2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite zwei altbekannte Gesichter, einmal Rico. Guten Abend. Und der Björn. Schönen guten Abend.
0: Ich weiß ja, dass Rico meine kleine Pause mal aufregt, deswegen muss ich sie auch weiterhin machen.
1: Ich, ich,
2: ich habe mich ja schon die, gewundert, ich die, dachte, sie da wird wieder raus. länger, sie wird von Woche zu Bei, Wochen zu Wochen
0: wieder länger. Weil wir, weil wir uns Freitag darüber unterhalten hatten schon wieder, deswegen musste ich sie heute noch mal ein bisschen <lacht> länger machen. Okay. So, Nein, schönen guten dann. Abend an euch alle, vor und den ja. TV-Geräten und euch
2: auch. Jo, also mein erster Draft ist durch für die Redraft-Liga, lief ganz gut, würde ich mal behaupten. Ihr seid die, jetzt die Woche dran, oder wie? Oder habt ihr noch? Jetzt Sonntag. Zeit? Jetzt Sonntag. Ja, schön. Ähm, um Brady noch ein bisschen Zeit zu geben, bevor wir zu den News kommen. Kleine Story aus meinem Leben heute. Ja,
1: yeah, Storytime mit Timo.
2: Hatte um 16 Uhr, ich hatte heute wieder, ich hatte heute einen richtig, richtigen Mittelfinger-Montag. Bin, äh, 16 Uhr hatte ich einen Termin, viertel vor nochmal in den Supermarkt meines Vertrauens gegangen, dachte, boah, jetzt geil kalten Energy, noch eine kalte Cola mitgenommen, äh, Cola aus der Flasche, musste ja irgendwie aufkriegen, hab mich ins Auto gesetzt, irgendwie nichts passendes gefunden, dachte, ja komm, nimmst die Dose, ne? Hab die Dose, beides, beides
1: kaputt gegangen, oder?
2: Hab die Dose unten natürlich genommen, weil unten die Kante sah mir besser aus, dachte, ja, gute Idee, fange an. Das passiert natürlich Loch unten in der Dose alles an die Decke in meinem Auto an meine an meine Scheibe an meinen Spiegel es war alles voll gesaut ich war eingemongot eingemongot ähm, <lacht> 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 ähm, ja also das war weil weil ich weil ich weil ich einfach ähm, keine Geduld hatte und um Geduld wird es <lacht> heute auch gehen ähm, meine Fehler sollt ihr nicht wiederholen aber zu dem Thema der Woche später mehr. Ähm Brady, zunächst erstmal mit den News. Breaking News.
0: <lacht> da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Das, das wäre mir auch eine News wert gewesen. Ich wäre gern dabei gewesen. Also, ich hätte es <lacht> einfach oder mir gern von draußen
1: angeguckt. Das wäre eigentlich so eine Family Guy-Story, ne? Du gehst vor einem Auto vorbei, so, ey, ist das nicht der Team, wo aus dem Podcast auf dieses Scheibe, wenn du nicht mehr reingucken
0: kannst. Tatmodus aktiviert. Und so ein Energy klebt natürlich auch wie ey, Schwein.
2: Aber ich konnte halt nicht mehr nach Hause, ich musste ja weiter, ich musste ja los und abgeklebt. mein ganzer Arm hat geklebt und ach, den Energy konnte ich auch nicht mehr trinken.
0: Ja. Aber die Cola, oder?
2: Ja, die War Cola die dann auf? Ich nee. Danach habe ich übrigens, ein, <lacht> hab ich übrigens äh, ein altes Feuerzeug bei mir im Auto gefunden, mit dem man das natürlich gut hätte aufmachen können direkt.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verrückte Nummer. Klasse. Da ja. hau ich erstmal ein paar News raus, um dann wieder runterzukommen <lacht> vor Freude. Ähm, ja, Matt Nagy hat heute oder gestern noch mal auf jeden Fall bekräftigt, dass ähm, Andy Deutten in Woche einstarten soll. Also hat das auch so nochmal mal gesagt. Ähm, weil ja Justin Fields auch nicht ganz schlecht jetzt in der Preseason gespielt hatte oder das. Ich glaube, sie hatten erst ein Spiel, aber da war er relativ gut oder hatte auf jeden Fall ein paar Highlights. Ähm, hat aber nochmal betont, dass auf jeden Fall Andy Deutten starten wird. Ähm, dann hat sich Christian Nee, der heißt nicht Christian, der heißt Clyde Edwards Hilaire. Wenn man da immer nur C-E-H hinschreibt, dann <lacht> wollte man auch wissen, was das heißt. ne? Ähm, hat sich am Knöchel verletzt, also hat sich ein high ankle sprain also eine Verstauchung im Knöchel zugezogen. Ähm, war ja letztes Jahr, glaube ich, Ende der Saison auch schon mal der Fall. Ähm, da muss man natürlich jetzt gucken, inwiefern das vielleicht sich ein bisschen auch in die Saison reinzieht. Gleiche Verletzung, wohl ein Stück schwerer hat sich Chase Claypool auch zugezogen, der Wide Receiver der Steelers. Also bei den beiden mal noch ein bisschen drauf achten, wenn ihr jetzt die nächsten Tage, nächsten zwei, drei Wochen am Draften seid. Die Jungs könnten vielleicht ein bisschen was, ein bisschen ausfallen. Was ja vor allen Dingen für Clyde Edwards Cillair interessant ist, weil man dann natürlich gucken muss, inwiefern man ihn da hochzieht. Ich glaube für Chase Claypool... Macht es jetzt nicht so den Unterschied, oder? Ob der jetzt eine, zwei Wochen ausfällt? Weil der wird ja nicht, also meiner Meinung nach, wird der ja nicht in den ersten fünf, sechs Runden gehen, oder? Wie seht ihr das?
2: Ich weiß gar nicht, wann er weg, gestern weggegangen ist, aber Runde fünf war doch schon, also, oder Runde sechs oder so, wäre doch schon mit drin gewesen eigentlich bei Chase.
0: Echt? Also, ich hätte den später gehabt. Und also, also für mich würde es jetzt auch in der Bewertung für ihn keinen Unterschied machen. Das ist für mich jetzt nicht so der Spieler, den ich sehe, der hier mir jede Woche meine Punkte gibt, weil der ist ja dann auch mal klasse, mal nicht so klasse. Ähm, deswegen. Ähm.
2: ADP 6.
0: Okay, das geht ja. Ähm, ich weiß nicht, hat Rico am. Ähm, ich hab mir nicht hintergeschrieben, wann es war, aber hast du eine Konfettikanone? gezündet, dass ähm, Adams nun endlich bei Seattle verlängert hat?
1: Ja, eine Konfetti-Kanone war es nicht. Also hätte er jetzt irgendwie für drei Millionen unterschrieben oder so dann bestimmt, aber ich bin einer der wenigen Believer in Jamal Adams innerhalb des Seahawks-Camps. Von daher habe ich mich schon gefreut. Insbesondere Timing ist jetzt auch mal ganz okay, als dass er noch was mitbekommt, aber ja, gut sind jetzt im Endeffekt auch die Zahlen, die erwartet waren. Von daher... Vier ja, Jahre, 70 Millionen.
0: Also, er geht nicht als armer Mann nach Hause. Genau, die
1: Jaguars haben Tim
0: Tebow entlassen. Was ist da los? Tim Tebow hatte ich heute in einer Kategorie, hätte ich den natürlich nicht mit drauf gehabt. <lacht> Schade. Ähm, dann noch Josh Rosen, der wurde auch entlassen. Mal wieder von den 49ers. Ähm, ist auch durch die Raver durch, also könnte jetzt von irgendwen frei verpflichtet werden. Aber ich glaub, der, ich glaube, auch der Josh Rosen, der letzte Josh Rosen-Believer ist, glaube ich, auch gestorben, dass der irgendwann nochmal in der NFL ein Starting Quarterback wird. Damals Pick 10 für die Cardinals, ja, hat nicht ganz geklappt. Und dann habe ich als letzte News noch, ähm, Carl Lawson, der ja einen dicken Vertrag bei den Jets gekriegt hat, ein absoluter Wunschspieler von Robert Sala war, hat sich im Training die Achillessehne gerissen und wird die ganze Saison ausfallen. Ähm, auch eine Herbeschwächung, vor allen Dingen, weil man ja auch von den 49ers das gesehen hat, die bauen ja oder haben ja ihre Defense über Sala sehr über die über den Pass -Rush aufgebaut. Und wenn da der Wunschspieler Nummer 1 ähm, sich direkt ausfällt, ist natürlich schlecht. Ähm, ansonsten hat Rico bestimmt noch so ein paar kleine Ergänzungen.
1: Die habe ich. Ähm, apropos Entlassungen, die Eagles haben Carrion Johnson entlassen. Ich Mir wäre auch in Gang, dass er irgendwo untergekommen ist. Echt, ich das habe ich sogar echt gar nicht mitbekommen. Doch, doch, aber hier steht auch The Eagles waved slash injured running back Carrion Johnson. Also ähm, Hammer, vielleicht auch jetzt? deswegen noch nicht gepickt, hat mal wieder was. Aber auf jeden Fall einer der interessanteren Namen auf dem Free-Agency-Markt, je nachdem, wie fit er dann ist. Für die Ästheten unter euch, ähm, die Packers haben ihr 50s Classic Trikot vorgestellt, was sie unter der Saison einmal anhaben werden. Carl Larsen hatten wir. Ähm, Carson Wentz ist tatsächlich heute wieder im Training gewesen. Man hat auch erste Videos und Bilder gesehen. Ähm, tatsächlich, als wir nichts gewesen ist, läuft wieder ein kleiner, junger Gott rum. Also bei dem sieht es tatsächlich gut aus, dass er eventuell doch zum Saisonopener an das Center stehen kann in Woche 1. Um, zwei Besucher haben wir noch. Einmal Gino Atkins ist bei den Theerks gerade zu Besuch. Ähm, kommt eventuell nochmal in NFL unter. Und die Vikings sind noch einen Schritt weiter, sind nämlich schon kurz vor der Verpflichtung, wenn die Folge online ist, könnte es sein, dass es schon soweit ist. Und zwar werden sie den altbekannten Everson Griffin wahrscheinlich für den Pass Rush noch einmal reaktivieren. Das sind die Sachen, die ich noch hatte.
0: Find, oh, und mit Deal Hunter ein, wieder zusammen, das wäre echt guter Passwarsch wieder.
1: Das stimmt. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, weil ich die vorhin gelesen habe. Äh, Cam Newton ist einer der wenigen unvaccinated Player und hat dann auch gegen irgendwelche Testpflichten, wunderbar falsch kommuniziert hat, irgendwie nicht geklappt. Der muss jetzt fünf Tage vom Training Abstinenz sein ja. ähm, und ist mit Kirk Cousins auch der einzige Quarterback, der nicht geimpft ist. Also auch da nochmal schauen, bei Kirk Cousins wird es ja nicht so interessant sein, aber gerade bei Cam, der hat ja so einen gewissen Zweikampf da. Wir wissen ja, wie die nfl protokolls mittlerweile gestrickt sind, also auch da vielleicht nochmal eine kleine Red Flag solltet ihr Cam
0: auf Cam Newton dieses Jahr setzen. Und ich weiß ja nicht, ob wir das schon mal jemals gesagt hatten, ich glaube im Zusammenhang mit die Andrew Hopkins, der sich auch nicht impfen lassen wollte, wenn ein Un wegen einem ungeimpften Spieler das Spiel nicht stattfinden kann, also wenn der mehrere Leute da ansteckt, dann ist das nicht wie letztes Jahr, dass das dann verschoben wird, wenn es von einem ungeimpften Spieler ausgeht, sondern das Spiel wird einfach für die anderen gewertet und findet dann nicht mehr statt. Ganz genau. Das ist vielleicht dann auch für Fantasy nochmal ganz interessant. Also klar, ihr werdet einen Kirk Cousins trotzdem nehmen, wenn ihr ihn wollt, aber das kann natürlich dann mal dem ganzen Team auf einmal schaden. Hoffen wir mal nicht, dass es passiert, weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es passiert, dann trotzdem da noch mal ein Aufschrei geht. Ich meine, es zu sagen, ist die eine Sache, es dann wirklich durchzuziehen. Weil wenn es dann so auch für die Vikings, stell mal vor, dass ist so ein Spiel, wo es um die Playoffs geht, und dann wird das einfach nicht nachgeholt. Und irgendwer anders, der eigentlich sportlich nicht in die Playoffs gekommen wäre, würde durch in die Playoffs kommen. Ich kann mir schon vorstellen,
1: dass das riesenhohe Wellen schlagen würde. Absolut. Also normalerweise hätte es jetzt auch nicht in den News gehabt, aber wenn wir jetzt sowieso beim Thema sind, ähm, Washington hat, glaube ich, ein bisschen aufgeholt. Die waren mit den Vikings ja ziemlich weit unten, was die Impfrate anging im eigenen Team. Ähm, ich habe auch gelesen, dass Mike Zimmer sich ziemlich dagegen ausgesprochen hat, ähm, was bei den Vikings da gerade abgeht, dass es tatsächlich so wenig Leute sind. Und vorhin habe ich noch die Meldung gelesen, die haben sich irgend so ein den Christian Drosten aus ähm, Amerika irgendwie tatsächlich ins Teamlager bestellen lassen, der da tatsächlich nochmal eine Ansage machen soll. Also Mike Zimmer ähm, ist da doch sehr erbost in den Interviews gewesen und hat nämlich genau das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, zum einen natürlich Gesundheit der Spieler, blablub, bla, ähm, zum anderen aber natürlich auch die sportliche Hinsicht, dass die NFL da wahrscheinlich relativ streng drauf achten wird. Und da ist natürlich so eine hohe Impfquote innerhalb des Teams auch aus sportlicher Sicht wahrscheinlich deutlich angenehmer. Also mal gucken was da noch passiert innerhalb des Teams. Ja,
0: bei den Vikings war ja eh relativ viel los. Die hatten ja irgendeinen O-Line-Coach, Tight-End-Coach, der sich auch da ganz doll gegen das Impfen ausgesprochen hat. Den haben sie dann erst den entlassen.
1: haben, ne? Ja.
0: Genau, erst entlassen. Und dann ist das auch ho sehr hochgekocht. Und dann haben sie ihn jetzt wieder eingestellt. Aber irgendwo, wo er keinen Kontakt direkt mit Spielern hat. Also ja. bei den Vikings ist da ein bisschen Druck auf dem Kessel bei der Sache.
1: Ja, und Michael Simmer hat er auch wirklich, also die Pressekonferenz, er findet deutliche Worte.
2: Gut, okay. Dann war's das, das, ne? Dann war's das mit den News und wir können zum Thema der Woche kommen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ja, das Thema der Woche sind unsere. Sleeper, Value, Bust, Picks und unsere MyGuys, also die so, also sogenannten MyGuys, die Spieler, die wir eigentlich unbedingt im Team haben möchten, nicht um jeden Preis, aber schon zu einem hohen Preis und bei denen wir glauben, dass, das, dass sie dieses Jahr richtig abgehen werden. Fangen wir heute mal an mit den Sleepern. Wer möchte beginnen? Achso, wir haben jeder, wir haben uns jeder zwei ausgesucht. Bei jeder Kategorie haben wir zwei. Sollten wir mit der Folge hier nach 30, 35 Minuten durch sein, dann werden wir euch noch ein paar Fantasy-Tipps reinschmeißen. Ansonsten gibt sie bestimmt nächste Woche noch mit dazu. Ähm ja, wer möchte anfangen? Rico möchte anfangen. Ich, ich, Rico, ich. Rico, Rico, Rico. Genau.
1: Also in dem Zuge, weil Timo es gerade schon gesagt hat, nächste Woche, schon mal kleine Info vorweg, nächste Woche werden wir nicht bei Twitch sein, ähm, unser, unser Technik-Azubi hat wohlverdienten Urlaub, geht nochmal ins Kurztrainingslager, ähnlich wie Timo letztes Jahr nochmal in der Salztherme schnell abgestiegen ist vor der Saison, ähm, ist dieses Jahr Brady dran. Da Timo und ich beide mit einer Schreibmaschine aufnehmen, werden wir es nicht hinbekommen, das Ganze technisch ähm, irgendwie zu Twitch zu senden. Die Folge wird es trotzdem ganz normal geben, nur in dieser einen Woche dann mal nicht live, dass es da keine Verwirrungen geben wird. Übrigens ein absolutes Novum, soweit ich weiß. Ne? Ich glaube, jede Konstellation gab es schon, aber nur Timo und Rico gab es im Podcast, glaube ich, noch nicht.
0: Das ist richtig. Ich habe noch nie eine Folge verpasst.
1: Guck mal, Brady. Aber ich gehe extra für den
0: League of Champions Draft, wenn ich extra das Land verlassen, um ganz in Ruhe ihn ich durchziehen hoffe, zu können.
2: Hoffe, dass das Internet funktioniert. Ich, ich hoffe, hoffe das auch. Ich
1: hoffe, Hendrik füllt dich noch ordentlich ab. Ich habe, ja, äh, da wird es einen Plan,
0: da wird einen Plan B geben, da wird einer meine meine Sachen wissen, der das zur Not für mich übernehmen kann.
1: Ja, kriege ich schon hin. <lacht> ähm, ja, also Timo hat diesen
0: Tyson Hill, erste Runde. <lacht> genau mein Ding.
1: Der hat Rushing Upside den nehmen wir. Ähm, ja, Timo hat gerade schon gesagt. Ähm, wir fangen mit den Sleepern an. Sleeper und Breakout sind ja normalerweise getrennt. Wir haben gesagt, wir packen das jetzt mal in eine Kategorie. Ne? Die sind relativ nah beieinander. Was er auch schon gesagt hat, jeder von uns hat zwei mitgebracht, wir wissen wie immer nicht, was der andere hat. Könnte nämlich sein, dass wir vielleicht zwischendurch mal Überschneidungen haben. Let's go! Ich fange mit meinem ersten Sleeper an und zwar habe ich gewählt Nelson Egelor. Ähm, warum trifft er für mich auf das Potenzial eines Sleepers zu? Sleeper sind ja jetzt nicht die, wo du sagst, das ist ein Spieler, ähm, der wird durch die Decke gehen, sondern da wartest du einfach eine... Sehr gute Wertsteigerung zu dem, was er im Vorjahr gezeigt hat oder an dem, woran er gemessen wird. Nelson Aguilar hat eine absolut okaye Saison bei den Raiders gespielt, hat auch schon gezeigt, dass er ähm, absolut in Ordnung ist aus Fantasy-Sicht, aus NFL-Sicht. Ist jetzt in den, glaube ich, Wide Receiver niedigsten ähm, Team gelandet, was es eigentlich so gibt. Da wäre mir auch relativ egal, ob es dann Cam Newton oder Mac Jones ist, der dann an der Center steht. Wahrscheinlich würde mich ein Mac Jones für ihn sogar noch mehr freuen, aber äh, mit Nikhil Harry haben wir schon mitbekommen, das soll irgendwie nicht so ganz sein. Auch dieses Jahr sehen die Aussichten nicht so ganz rosig aus. Ähm, auf Tight End ja, wissen wir auch noch nicht, wie das Ganze aussieht. Man hofft ja so ein bisschen drauf, dass sich das ähnlich sportlich entwickelt wie damals bei Aaron Hernandez und Rob Gronkowski wissen tun wir es aber auch noch nicht und ich vor allem hunter henry war ja glaube ich auch schon wieder angeschlagen wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe gerade ähm, hat ein bisschen Schulter ja, ein bisschen so wie nikhil Schulter, harry aber. hat auch schon wieder
0: Schulter also
1: ja der hat einfach nur keinen Bock <lacht> <lacht> ähm, obwohl er wurde
0: ja. er wurde er wurde nach nach drei vier Wochen im Training gelobt dass er momentan der beste Wide right Receiver im Team ist von bill belichick also entweder will bill ihn noch loswerden oder Diesmal oder,
2: oder, oder wir sehen schwarz für die Wide right Receiver diese Saison. Könnte auch sein, ja.
1: Aber ich glaube, die Chancen könnten nämlich für Nelson Aguilar ganz okay sein. weil was, was erwarte ich von ihm? Ich erwarte definitiv nicht, dass du ihn auf Wide right Receiver 1 oder 2 stellen kannst oder solltest. Aber ich glaube, Nelson Aguilar kann nahezu undrafted durchgehen. Ich glaube, bei uns im Mock-Draft vor ein paar Wochen war er sogar undrafted oder zumindest in den letzten Runden noch da. Ich schätze mal, irgendwo da hinten könnte er sogar gehen. Und dafür finde ich einfach das, was man dafür bekommen könnte, eigentlich ganz gut. Und wenn du in den späten Runden sagst, ich will noch mal irgendwie Wide-Receiver-mäßig was einsammeln. Die Voraussetzungen sind eigentlich nicht schlecht für Nelson Aguilar. Und wie gesagt, selbst wenn der Quarterback-Change kommt, würde ich ihm das sogar noch zusprechen. Von daher ähm, für mich einer der heimlichen Sleeper dieses Jahr.
2: Ja, ich würde mal ähm, weitermachen, weil mein Spieler auch ein Wide right Receiver ist und in eine ähnliche Position im Draft fallen wird. Es ist für mich Daniel Mooney, wird momentan als Wide right Receiver 56 gelistet, also ein ADP von 157 oder so, circa. Ähm, sehr spät zu haben, war letztes Jahr Top 50 Wide right Receiver. Ähm, und das mit einem anderen Quarterback, egal welcher jetzt spielen wird, das sage ich auch schon, glaube ich, die fünfte Folge, es wird besser. Wir haben eben gehört, erstmal wird Andy Dalton starten, aber selbst mit Andy Dalton halte ich ähm, Top 50 für mindestens erreichbar. Ähm, war letztes Jahr, was Targets, Receptions, Receiving Yards und Touchdowns angeht, die Nummer zwei im Team. Ähm, also, ja, ich glaube an den Jungen.
0: Geil. Daniel Moni gefällt mir auch. Nelson, Eckler finde ich auch in Ordnung.
2: Sind so, ähm, deine Be beiden jetzt weg, ja.
0: <lacht> ich habe ich hab überall vier Ich hab, Deswegen habe ich ja vorhin gefragt. Ich hatte schon überall vier, fünf aufgeschrieben. Also Deswegen mache ich am besten heute auch immer als Letztes. Ich kann zur Not noch mal wen anders reinschmeißen.
2: Okay.
0: Ich habe dann irgendwie, als ich dann angefangen habe, so zu gucken, habe ich dann immer mehr gefunden, wo ich gesagt habe, oh, oh, der ah oh, der auch. Definitiv aber auch. Ja. Ich könnte schon wieder. mich
1: auch, als, als wir, als wir das aufgeschrieben haben, dachte ich auch so, okay, Sleeper und Breakout hätten man sogar doch noch trennen können, weil ich da viele sehe, die dann auch in unterschiedliche Richtungen. Also, wir, wir ähm, können das auch noch
0: schnell oder. trennen. Ich habe auch, ich habe auch zwei Breakout-Kandidaten dabei. Wie ihr möchtet. Ich nenne erstmal meinen ersten Sleeper. Ja, mach mal. Ähm, das ist T. Higgins. ADP von 72 durchschnittlich laut Fantasy Pros, also sechste, siebte Runde. Letztes Jahr ja schon mit ähm, 67 Catches, 100, äh, 900, 8 Yards, 6 Touchdowns. Ähm, ohne eine ganze Saison unter Joe Bro, Burrow. Joe Burrow wird jetzt wieder spielen, soll fit oder ist ja fit. Die O-Line ist besser. Ähm, man hat mit Jamal Chase jetzt jemanden geholt, der ja eher noch diese Outside-Rolle vielleicht sogar ist als T Higgins. Das heißt, T. Higgins muss sich dann auch nicht mehr, er musste sich dann letztes Jahr ja auch in der zweiten Saisonhälfte oft als Nummer 1 dann decken lassen. Das muss er jetzt nicht mehr. Und ähm, ich glaube, dass ja halt auch ein Steigerungspotenzial immer noch da ist, weil er, er war ja letztes Jahr Rookie. Y2C war im zweiten Jahr werden eigentlich besser. Und da erwarte ich mir wirklich eigentlich relativ viel und kann mir gut vorstellen, dass wir da am Ende der Saison von einem Top 20, Top 15 Wide Receiver reden und das in der sechsten, siebten Runde. Das wäre schön. Also hm. den auf der Nummer 2 zum Beispiel
2: hätte ich mega Bock. Ja. Okay, machen wir im Uhrzeiger sind weiter quasi. Jo, dann mein zweiten Sleeper,
1: den ich im Gepäck habe. Ähm, auch eher Sleeper als Breakout, weil von ihm bisher noch nichts groß war gesehen. Adam Troutman. Ich glaube, das wird dieses Jahr so ein bisschen der Antonio Gibson von mir aus dem letzten Jahr. <lacht> ähm, warum könnte er so ein kleiner sneaky Sleeper sein? Ganz einfach, aufgrund der Opportunity. Ähm. Falls von der Hellmann noch zu unseren Sprüchen kommen, habe ich dann noch so einen Auflager in der Richtung. Ähm, die Opportunity ist einfach mega gut bei Adam Troutman. Ähm, er hat Potenzial, die Nummer 3 Anspielstation da zu sein. Ähm, und dann fällt einem auf, okay, wer sind so die anderen Anspielstationen? Elvin Kamara, klar, der kriegt einfach seine Targets. Michael Thomas, ach nee, Michael Thomas ist ja gar nicht mehr da. Und der Nächste wäre dann nämlich eigentlich schon Adam Troutman. Also es ist einfach diese opportunity bei Michael Thomas wissen wir nicht, wie lange er weg ist, wie kommt er denn überhaupt zurück. Wir wissen noch nicht mal genau, wer an das Center steht. Das ist so ein Titan immer sehr, sehr schön. Ähm Adam Troutman, was man gerne mal vergisst. Die ähm, Saints haben vor zwei Jahren richtig krass für ihn hochgetradet im Draft. Und die Saints sind nicht dafür bekannt, dass die Dritte Runde, glaube ich, ne? War es, glaube ich, ja. ein
0: der damals?
1: Vier, vier Picks sind sie ins, äh, haben sie insgesamt abgegeben, um diesen Uptrade zu machen. Aber es war natürlich teilweise auch später. Aber zeigt auch einfach, wie Bock sie auf ihn hatten. Ne? Also die, das war jetzt nicht einfach mal so, ja, komm, versuchen wir mal. Der ist gerade da. Sie sind wirklich sehr, sehr aggressiv für ihn hochgegangen. Es ist nämlich auch überhaupt nicht die Saints-Art im Draft. Die Saints die, Traditionell sowieso mit relativ wenig Picks immer unterwegs, sind eigentlich immer mehr so Richtung Free Agency unterwegs und ähm, da auf jeden Fall auch ein Bekenntnis zu Adam Troutman. Was spricht noch dafür, wenn die Szenarien, die ich gerade angesprochen habe, vielleicht nicht eintreten? Er ist, wenn du die PFF Grades, also Pro Football Focus Grades mal anguckst, gehört er ja zu den mitbesten ähm, Blocking-Titans der kompletten Liga. Das ist natürlich eigentlich das, was wir nicht unbedingt wollen, weil wir sagen, okay, wir wollen einen Tight End, der fängt. Heißt aber in seinem Fall auch, er wird einfach auf dem Feld sein. So oder so. Und natürlich wird er ist ja kein reiner Passblocker. das war er am College auch nicht, aber er zeigt einfach, dass er auch einen gewissen Wert für diese Mannschaft mitbringt, außerhalb des Receiving. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass wir ihn auch viel auf dem Feld sehen werden. Je mehr er auf dem Feld ist, desto größer kann auch die Opportunity sein, die ja sowieso schon groß ist, weil einfach nichts anderes da ist. Deswegen glaube ich, dass Adam Troutman da so ein kleiner äh, Sleepy-Sleeper sein kann. Ob man sich den aber auf Tight End 1 zum Beispiel in der Redraft-Liga stellt, das ist eine andere Sache. Ne? Also da ist das Risiko schon relativ groß, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Value, was du mitbekommst. Also in der Redraft-Liga würde ich ihn nur nehmen, wenn du da vielleicht einen Tight End stehen hast, der bei dem du auch nicht so zu 100% überzeugt bist und den dann vielleicht noch mal als zweiten Titan mitnimmst oder so und das vielleicht mal sich entwickeln lässt oder zumindest auf der Watchlist ganz oben hast. Also ihn dann trotzdem als Titan 1 sofort auch aufzustellen, ich glaube, das geht. Aber die Eier muss man natürlich auch haben.
2: Okay. <lacht> Entschuldigung. Ich hätte Ich habe zum Glück auch drei Spieler auf meiner Liste. Ich nehme jetzt einen, damit wir nicht das gleiche Team noch mal haben ähm, nehme ich den dritten. Und ich glaube, da sind wir uns ziemlich uneinig, beziehungsweise klang das für mich die letzten Wochen immer so. Es ist nämlich Corey Davis. Und zwar aus dem Grund, dass er als Wide right Receiver 48 gelistet wird. Er war letztes Jahr Wide right Receiver 30. In einer Run-First-Offense, in der er der zweite Wide right Receiver war, nur 14 Spiele gemacht hat und trotzdem an die 1000 Yards gekommen ist mit fünf Touchdowns. Er ist jetzt bei den Jets mit Zach Wilson an der Center. Ähm, sie haben die Offense-Line verbessert. Sie haben dazu noch weitere Anspielstationen und sie haben ein, wird sich zeigen, Run-Game, ähm sehe da nicht so viel Potenzial, äh, vor allem also im Vergleich schon mal gar nicht, aber auch so glaube ich nicht, dass das jetzt unbedingt dass da viel gelaufen wird. Ähm ja, ich glaube, da wird viel durch die Luft gehen und Corey Davis wird zeigen, dass er die Nummer 1 in diesem Team sein kann und somit auch Potenzial hat, Right Receiver 2 zu werden.
1: Total, also ich gehe damit. Ich weiß gar nicht, wo sein ADP liegt.
2: Ähm, 130. Ungefähr? <lacht> irgendwo hinter, hinter der 10. Runde, ja. Ja, ich schaue es gerne mal nach auf einer anderen Seite. Boah, aber da war okay. es 130. Ja, cool.
1: Dann, dann, dann wäre er fast sogar noch im Value-Bereich sogar noch besser. Dann ist er ja sogar Value uns lieber. Also, ja. Habe ich Bock. Fünf, also gehe ich mit.
2: Ah, Brady so hat spät. Brady meinte Brady meint ja äh, in der einen Folge zumindest, dass er ne, dass er erst mal sehen möchte, dass der die Nummer 1 äh, sein kann, aber ich glaube halt aufgrund dessen, dass da viele Anspielstationen rumlaufen, es ähm, gar nicht so wird, dass man sich jetzt unbedingt nur auf Corey Davis konzentrieren kann. So, äh, tatsächlich PPR-Liga äh, zwölfte Runde tatsächlich.
0: Aber in der zwölften Runde geht das. Da würde ich da würde ich dir ein bisschen entgegenkommen.
2: Danke. Ich
0: ja. glaube, bei Corey Davis wird halt, oder bemesse ich immer halt auch noch mit, Alter, dass das ein Top-5-Pick damals war im Draft. Und dafür hat er halt dann doch eindeutig zu wenig gezeigt. In seiner Karriere bis jetzt. Ähm, eigentlich würde ich jetzt gerne Running Back nehmen, aber ich glaube, den hat vielleicht nochmal wer woanders. Deswegen nehme ich doch was anderes. Wenn ich schmeiße ich ihn später in eine anderen Kategorie einfach rein. Ich bin da einfach freaky. Heute. Ich bin richtig freaky. Ähm mein zweiter Sleeper wäre Gabriel Davis von den Buffalo Bills. Jetzt erstmal wär's Gabriel Davis. Stats letztes Jahr 35 Receptions, 600 Yards, 7 Touchdowns. Ähm ADP ist 195, was ist das? Das ist nicht mal gedraftet, glaube ich. Ungefähr. Ja. Ähm, hat letztes Jahr oft diese Speedstar-Rolle übernommen, die es ja auch in der Bills-Office gibt. Eigentlich gehörte ja John Brown. Und John Brown war das Jahr davor auch richtig gut. Letztes Jahr war John Brown nicht oft da. Und wenn, dann hat es ähm, Gabriel Davis gemacht. Und jetzt ist John Brown komplett weg. Aber diese Rolle brauchen die Bills halt trotzdem. Natürlich ist das irgendwo schon, wir sagen ja immer so ein ähm, Deep Threat Receiver ist immer ein Risiko. Aber der hatte letztes Jahr schon sieben Touchdowns. Ich meine, wenn er das ungefähr aufrechterhält und jetzt aber auch jedes Spiel wirklich diese Rolle als Deep Thread hat, die er wahrscheinlich haben wird, weil die weder ein Stefan Dix, also Stefan Dix wird halt in der Offense ganz anders eingesetzt, aber weder Emmanuel Sanders noch. Ähm, wie heißt er, Cold Beasley Beasley, ja, sind für diese Rolle schnell genug geschaffen und deswegen glaube ich, dass, Corey, ähm, dass Gabriel Davis da sogar seine Zahlen noch ein bisschen aufrechterhalten kann und auf jeden Fall ist das für mich mal ein Schatt in den letzten zwei Runden wert hat immerhin glaube ich, also fast 100 Fantasy-Punkte letztes Jahr gehabt, laut
1: Pro, bla 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 irgendwas also unabhängig von dem Take, gibt es da eigentlich noch Calvin Benjamin? Gibt es den noch bei, dem Bild, oder ist nee, bei den Bills? Nee, der war doch
0: irgendwo anders hingegangen, oder? War der nicht jetzt nochmal woanders ich, hin?
1: Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich bin nämlich nur gerade so im Kopf mal so ein bisschen den depth chart durchgegangen. Wusste gar nicht, gibt es den noch? Wahrscheinlich nee, ich glaube nicht. Okay. Ich, ich glaube, der ist nochmal, ist der nicht zu den Giants gegangen? Jetzt wieder? Wollt
0: sich als Titan probieren oder so?
1: Als Tebow? Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung.
2: Giants äh, äh, mit Sternchen, auch. nur und, Preseason und Practice Squad. Ach ja, der wurde ja doch, doch, der ist doch da äh, gedings worden. Der wurde doch da entlassen, nachdem er sich irgendwie beschwert hatte oder sowas oder gesagt hat, dass er da nicht vernünftig eingesetzt wird. Oder so. <lacht> also
0: auch ein gutes Jahr irgendwie in Carolina und dann Kreuzbandriss und dann war auch gar nichts mehr, ne?
1: Ja, nie wieder was gehört.
2: Der war bei den Chiefs.
1: Ja, aber hat er den Ring mitgenommen?
2: 2018.
1: Oh, nee. hat er sogar, oder? Nee, 19. Oh,
2: nee. 19 muss das gewesen sein.
1: Leider, leider verpasst. Leider gegen Brady ausgeschieden.
0: Ja. Auf jeden Fall, Gabriel Davis, das ist ein Deep-Sleeper von mir.
2: Okay, aber Okay, ja der, der der ja, der ist wirklich deep. Aber, aber ja, deep, deep, deep.
1: Ähm, Jemand noch einen Sleeper, den er noch loswerden will, bevor wir die Kategorie zumachen? Ja, komm, dann schmeiß ihn jetzt noch rein. Dann sage ich, sag ich
0: Einen kurzen, ja. Dann sage ich, Michael Carter von den Jets, Running Back, ADP 83, achte Runde, ungefähr 8., siebte, achte Runde. Wird für mich relativ schnell der Starter sein, wenn nicht sogar schon in Woche 1 Tavin Coleman, Ty Johnson, überhaupt keine Konkurrenz. Ähm, kann fangen, kann laufen. Ich sehe den ganz hoch bin extra im Dynasty Draft für ihn hoch und habe bin noch mal in die erste Runde reingegangen dafür.
1: Also für, gefällt für mich mir habe ich in der irgendwie gar nicht so. Der, für mich ist es gar nicht so der krasses Lieper, aber ich weiß für alle, ja. die sich nicht so krass mit Fantasy Football oder so auseinandersetzen, ähm, weiß ich, dass den gar nicht so viele auf, auf der Papa haben. Von daher ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, dass wollte ich ihn reden. noch mal reinnehmen. Ja, ja genau, genau. Also für die, die vielleicht wöchentlich mal reinhören, die werden es vermutlich nicht großartig verwundern, aber tatsächlich für, für die die dann auch immer nur so die Saisonspieler,
2: ja. Aber bisher tatsächlich immer noch oder nur Nummer 4 im Death chart ne, also. Naja, das, ja, ja,
0: ja. Die die Dauer, Giants haben heißt,
1: wir auch Die auch auf der 8, aber offiziell, also. <lacht> Das zählt nicht.
2: Gut, okay, okay zählt nicht. Dann äh, machen wir doch mal weiter mit unseren Busts.
1: Geil. Die Busts. Soll ich die Kategorie noch mal einmal grob umreißen?
2: Ja, mach das mal.
1: Also, passt ähm, quasi das ist so das Gegenteil von den Sleepern. Bust kann in zweierlei Hinsicht sein. Du könntest einmal natürlich das Ganze anhand des ADPs bemessen. Wir sind aber, glaube ich, mehr so auf sportlicher Ebene. ne? Das heißt, wenn du dir einfach mal anguckst, wie die Vergangenheit war, vielleicht so das letzte Jahr oder so. Also einfach ähm, gemessen an dem, wo du ihm draftest oder an was du ihm bemisst, dass wir glauben, dass da aufgrund verschiedener Umstände ähm, eine Regression oder wirklich Bust, wie, wie krass fassen wir das? Und wobei ich habe ich habe einen, bei dem also, ich wirklich sage, okay, das wird Bust und bei einem, bei dem ich sage, das wird auf jeden Fall eine ganz gute Regression.
2: Ähm, ich ich habe es tatsächlich, bei tatsächlich bei beiden am ADP festgemacht, also ja. am ADP, okay. Ja. Ich habe es okay, bei ja, einem ja, am ADP, ADP
0: festgemacht und beim anderen an der sportlichen
1: Situation. Okay, also mein äh, ja. erster Bast, genau. es wird, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ihn einer von euch auch da hat, ähm, es ist Melvin Gordon, das ist jetzt tatsächlich, ich habe es bei mir nicht so am ADP festgemacht, ich weiß gar nicht, wo sein ADP tatsächlich großartig liegt, ähm, liegt einfach an den ganzen Umständen, natürlich wir werden was von ihm sehen, es ist auch sein Final Contract hier, das heißt auch er wird auf jeden Fall rausgelassen und soll sich mal zeigen, aber auch da wissen wir, dass die ähm, Broncos sich ihren Wunsch runningback eigentlich dieses Jahr schon geholt haben und den hinter ihm aufbauen werden. Vermutungen zufolge wird es wahrscheinlich im Laufe der Saison dann irgendwie diesen Wechsel geben. Man ist natürlich ganz froh, dass man Melvin Gordon erstmal reinschmeißen kann und gucken kann, wie Javante Williams sich dahinter entwickeln kann. Sind ja auch beide gar nicht so weit voneinander entfernt, was so diesen Prototypen angeht. Also sind ja beide eher so Richtung ein bisschen... Power-Rieger, also gar nicht so diese ganz krassen outside Runningbacks oder so. Und Melvin Gordon wird wahrscheinlich keine Zukunft in Denver haben. Dafür ist er einfach zu teuer, außer er nimmt einen krassen Paycard irgendwann in Kauf. Und das ist, glaube ich, so dieser typische Running-Back, den du dir holst, bei dem du denkst, so, ja gut, auf Running-Back 2 kann ich, den, kann ich den schon hinstellen. Ne? Das passt ja, ist ja Starter. Wir wissen ja alle, was Melvin Gordon mal gemacht hat, insbesondere vor zwei Jahren. Aber die Gefahr ist ganz, ganz groß, dass Daddy die Saison nicht beenden wird. Also nicht wegen Verletzungen, sondern tatsächlich, weil er innerhalb des Teams abgelöst wird. Wir müssen noch mal gucken, was da ähm, Passing-mäßig noch rumrennt. Ich glaube, Drew Lock will da auch dieses Jahr noch mal ganz, ganz dringend um seinen Vertrag spielen. Ähm, der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen werfen wollen und nicht alles nur über den Boden schicken wollen. Also Melvin Gordon ist für mich jemand, den ich versuche zu umschiffen in einer Redraft-Liga, können wir gerne in der Dynasty noch mal gucken, ob er noch mal irgendwo unterkommt. Vielleicht rede ich es mir auch nur schön, weil ich ihn in der Dynasty-Liga habe. Ähm, aber in der Redraft-Liga dieses Jahr, da wirst du Wenn du ihn spielen willst, spielen so die ersten drei, vier Spiele. Da sind seine Chancen wahrscheinlich relativ gut. Und ob dann ist es sehr, sehr ungewiss. Und von daher in der Redraft-Liga würde ich da keine Empfehlung für geben. Und wenn ihr ihn habt, dann plant ihn bitte auch nur dementsprechend als Flex oder irgendwas Spieler ein. Mhm.
2: Ist mittlerweile auch schon stark gefallen, äh, Ende Runde 6, Anfang Runde 7. Ja, aber trotzdem hast du ihn dann immer noch als wahrscheinlich einen flex eingeplant und ja, gegen Ende der Saison sehe ich ihn da auch nicht mehr. Okay. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, um es mit Bradys Gestiken zu zeigen, schneid euch an, ich duck mich weg. Jetzt kommt Hass. Jetzt jetzt muss ich mich verstecken gleich. Jonathan Taylor. Ähm, ADP. Ende Runde 1. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Also eine Runde später. Genau eine Runde später bin ich bereit. Aber nicht Ende Runde 1. Jonathan Taylor. Ähm. Gut, wir haben es jetzt gehört, Carson Wentz könnte vielleicht wieder fit sein. Ich denke mal, da geht's, das gehen sie aber auch entspannt an. Sie haben Quentin Nelson verloren, sie haben Marlon Mack zurück, den die Colts sehr mögen und deswegen auch ein paar ähm, Touches geben werden. Da laufen noch andere Running rum. Ich glaube, diese Offense ist nicht so gut, wie sie vielleicht gemacht wird. Ähm ja, wie gesagt, Ende Runde 2 bin ich, wäre ich bereit, aber das ist für mich komplett absurd, ihn an 10 zu ziehen.
0: Kann ich locker überbieten mit dem Schneid euch an.
2: Ezekiel <lacht> <Isiki> Elliott.
0: <lacht> Ezekiel Elliott. Bei mir. Passt, ich habe ihn schon am niedrigsten in unserem Running Back Ranking gehabt. Ein ADP von 6. Ähm, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das kein Top-10-Running-Back dieses Jahr ist. Ähm, mir hat letztes Jahr die Explosivität gefehlt. Ähm, er ist ein Running-Back, der sehr übers ähm, Volumen kommt, also sehr viele Touches braucht, um seine Yards zu machen. Ähm, Tony Pollard sah da letztes Jahr deutlich explosiver aus. Tony Pollard ist der beste Receiving-Back von beiden. Ich glaube, dass Tony Pollard sehr viel oder was heißt sehr viel, aber der wird einiges mehr sehen an Touches und das wird sie Elgert nicht gut tun. Und dann einen Top 5, Top 6 Pick zu investieren, meiner Meinung nach finde ich, das ist dann nicht gerechtfertigt. Und mir einfach zu teuer. Vor allen Dingen, weil der erste Pick in der ersten Runde muss für mich sitzen. Und dann bist du enttäuscht. Ich glaube, Rico, äh nee, Team hatte letztes Jahr die Experience. Ich glaube, die wird dieses Jahr nicht besser. Und ja, deswegen mein erster Bast. Ich weiß, dass ihr das beide nicht teilen werdet, aber so ist das heute hier. Ja,
1: ja beim, persönlich. Äh, beim, bei mir ist das Problem, dass ich Bast ganz anders definiere. Also für mich ist ein Bust nicht, nicht nur am ADP zu bewerten. Deswegen halte ich mich da in dem Falle einfach zurück.
0: Ist, glaube ich, auch schwer dann zu sagen. Ne? Man kann es, glaube ich, auf ADP nehmen. Man könnte natürlich auch sagen, also mein Zweiter ist auch eher was anderes. Auch wenn ihr den Namen hört, werdet ihr wahrscheinlich erstmal große Augen machen. Aber dazu kommen wir ja gleich.
1: Das glaube ich genau. immer. Also, also ich ich, ich komme bei dem, bei bei Ezekiel, Elliott insofern mit hin, dass ich sage, okay, ähm, weil der Pick einfach so krass entscheidend ist. Und wenn du dann wirklich sagst, okay, es ist der Top-5- oder 6-Pick, ähm, wenn sich das dann da um eine Runde verschiebt, dann ne, dann verstehe ich das Argument mit Bast, Bei Jonathan Taylor, ich hatte ihn ja auch in meinem Ranking weiter runtergenommen, aber wenn ich, ob ich den jetzt quasi an 10 oder an 16 nehme, da sehe ich jetzt das, ähm, das ADP nicht so krass, als dass ich ihn als Bast nehme. Also bei mir ist halt Bast wirklich das. Der wird ist ich, der aber auch nicht Ende
2: Runde 2. Also Ende Runde 2, Anfang Runde 3, sage ich mal. Also wirklich 24, also 20. Da hinten soll er ja. erst weggehen? Ja, uff. Uff, okay.
1: Ähm, ja. Dann nehme ich dir mit Kusshand,
0: ne? Ja, ja, da deswegen, würde ich glaub, auch SK nehmen. Da will ich ihn, <lacht> <ich> ja. <lacht> ja. ja.
1: Äh, mein zweiter Bast ist ähm, auch wieder sportlich bedingt. Jeder sucht jedes Jahr nach diesem einen in der wie Phoenix aus der Asche kommt und ähm, den gar keiner auf dem Schirm hat und dir dann die Bäume ausreißt. Und man glaubt, dass man letztes Jahr mit Logan Thomas eingefunden hat, ich behaupte das absolute Gegenteil für diese Saison. Ich glaube, Logan Thomas, das war tatsächlich dieses typische One-Hit-One-Year-Wonder. Ähm, wie gesagt, auch da komplett losgelöst vom ADP. Muss einfach mal gucken, wir haben da nicht mehr diesen Checkdown-King ähm, für den Tight End Alex Smith hinter Center stehen, sondern wir haben da jetzt einen absolut verrückten Ryan Fitzpatrick, der ähm, erstmal tief guckt und dann kurz guckt. Ähm, also da allein targetmäßig ich habe gerade tatsächlich nochmal mal nachguckt. Logan Thomas ist 30 Jahre und es gibt schon einen Grund, warum der mit 30 Jahren bisher eine gute Saison in der NFL hat. Also das ist einfach ist halt einfach nicht dieses dieses Wunder, was man gerne haben möchte. Ich kaufe das nicht ab. Das andere Wunder war Robert Tonyan, dem kaufe ich das schon eher ab als Logan Thomas, bevor Timo jetzt große Augen kriegt. Also bei dem glaube ich das auch, der ist auch noch jünger, ne? Also, wenn man bei dem einem Jahr nichts hört und dann im zweiten Jahr auf einmal was kommt, alles gut. Aber bei Logan Thomas machen wir uns nichts vor. 30 Jahre Curtis Samuel noch dazu, Zu dazu, dazu bekommen, bekommt. wir haben jetzt einen anderen, ähm, wir haben jetzt einen anderen. Quarterback, man will jetzt gucken, dass Antonio Gibson von Anfang an der Saison auch ein bisschen im passing Game involvierter ist und so, von daher sehe ich einfach keine Chance für Logan Thomas aus sportlicher Sicht und ähm, aus Fantasy-Sicht, also das Einzige, wie Logan Thomas dann überleben könnte in diesem Team wäre, wenn er Touchdown-dependent ist und ich wüsste nicht mehr, ähm, ich sehe da keine Wahrscheinlichkeit, dass der auch jedes Spiel irgendwie mal mit einem Touchdown rausgeht und dementsprechend ist mein großer Bast, insbesondere gemessen am letzten Jahr, Logan Thomas. Den unterschreibe ich komplett. So Danke wie mal. es ist.
0: Sehe ich nämlich auch nicht.
2: Jetzt kommt's, Timus, my guy ist. <lacht> <lacht> nee. Ich hab, ich hab noch einen Bast und äh, da komme ich wieder mit Rico nicht auf einen Nenner wahrscheinlich. Ähm, für mich ist es Kenny Golliday. Musste in Runde 6 ziehen ich war schon die ganze zeit ein bisschen ja weiß ich nicht so viele receiver die run äh, barclay engram slayton shepard alle so viel und dann der quarterback gefällt mir auch nicht äh, first round pick darius tony auch noch dazu und jetzt noch die beinverletzung im camp da geht schon wieder los auch wenn es jetzt nichts wildes war aber endlich mal wieder hamstring ja Nee, bin ich. Das bin war ich doch
1: letzte Saison auch immer Hammy, oder? War das nicht? auf die so ganze Zeit geklappt. War
2: letzte Saison andauernd Hamstring. Bin mhm. ich sowas von weg?
1: Nee, aber bei dem, bei dem bin ich deutlich näher dran als Jonathan Taylor. Also den, den verstehe ich dann auf jeden Fall. Um, vor allem, wenn man auch gemessen an letzter Saison, das war ja letzte Saison, hatten wir ja schon die ganzen Problemchen und ja. Also ich, ich schätze die Lage bei den Giants nicht als so ultra schlimm ein, aber tatsächlich. Glaube ich auch, dass du nicht das bekommst, was du, was du da noch von dem erhoffst. Also von daher, ja, ja, doch. Das nicht dass das, was wir schon mal gesehen von haben mit.
0: von ihm, ne? Nope. Das ist leider wahr. Da könnte ich, also würde ich. Logan Thomas unterschreibe ich ein bisschen mehr, da würde ich nur meine ersten Initialen machen. Aber so, halb. meine ersten Initialen wären
1: dann B, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> schreibe ich ein B drunter, was dann eigentlich eine ganz gute Note wäre. Ist so. Ähm, mein
0: zweiter Bast ist Odell Beckham. Ähm, kommt erstmal von der Verletzung zurück. Kreuzbandriss ist immer tricky. Vor allen Dingen auch bei einem Receiver. Ähm, letztes Jahr, als die Saison angefangen hat, hatte man das, oder als er das erste Jahr bei den, bei den Browns war, fangen wir da an. Da wurde er ja nicht so richtig gut eingesetzt und man hatte das Gefühl, äh, das ist irgendwie so ein Missverständnis. Dann wollten sie ihn ja, glaube ich, in der Offseason sogar schon mal loswerden wieder. Dann haben sie gesagt, machen wir nicht. Dann hat man ja probiert, letztes Jahr auf Teufel komm raus, irgendwie O'Day Beckham Jr. diesen Ball in die Hand zu geben in den ersten Spielen. Ich erinnere mich, da an irgendein ein Spiel gegen, oh, weiß ich nicht, wo sie dann extra Jet-Streeps ausgepackt haben, um ihm den Ball zu geben. Ja, dann hat er dann 60 Touch schon erlaufen, schön und gut. Aber, als O'Day Beckham Jr. weg war und es nur noch Jarvis Landry war und man dann sich komplett auf das Laufgame verlassen hat, hat diese Offense funktioniert, hat Baker Mayfield funktioniert und es war alles viel besser. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Stefanski sagt, er wird sagen, ja, oder Beckham Jr. wird irgendeine Rolle bei uns haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, ähm, der wird wieder so eingesetzt, ich probiere ja alles um ihn irgendwie, ähm, diesen, wie er halt in den Medien und wie er von allen gesehen wird, als Nummer 1 Receiver da einzusetzen. Sondern wir machen das so wie letztes Jahr. Er wird seine Sachen kriegen, aber es wird nicht mehr nur in dieser Offense um ihn gehen. Und dann gibt es immer noch Leute, die in oder Beckham Jr., am Namen bezahlen und dann, ich weiß nicht, was ein ADP ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass da wieder irgendwer vierte Runde sagt, oh, oder Beckham Jr. nehmen wir jetzt mal. So, eigentlich ein guter Typ. Also von daher mein zweiter Bast, Oder Beckham Jr. und vor allen Dingen aus, wie gesagt, sportlicher Sicht, weil ich denke, man hat letztes Jahr dann gesehen, als er weg war, dass es viel besser lief.
1: Finde ich einen super interessanten Take, insbesondere diesen, dass du sagst, ähm, dass man am Anfang zu sehr versucht hat, den Ball in die Hand von OBJ zu drücken. Die Frage, ich habe mich letztens mit einem drüber unterhalten, das fand ich nämlich mega interessant, die Frage. Was genau war jetzt das Problem, dass man versucht hat, OBJ den Ball in die Hand zu geben? Oder war einfach die bessere Lösung, den Ball Nick Chubb in die Hand zu geben und es nicht zu sehr, und, und dass es dadurch dann einfach deutlich lässiger lief? Und OBJ an sich vielleicht gar nicht so kacke ist, aber einfach überhaupt nicht dieser Mittelpunkt sein darf. Also das schmälert jetzt nicht, dass man ihn als Bass bezeichnen kann, aber so so als Hintergrundfrage, also die, die, die Frage fand ich nämlich eigentlich ganz interessant, weil ich gebe dir total recht, dass man es am Anfang einfach viel zu sehr probiert hat, einfach um ihn herum aufzubauen. Und als sich die, die Browns dann einfach auf das beschränkt haben, was sie halt richtig gut können, einfach dieses Laufspiel groß machen und darum herum was aufzubauen, dass es dadurch einfach alles viel natürlicher wirkt und so. Und ja. dann wäre nämlich auch die Frage, so kann OBJ nicht vielleicht trotzdem eine ganz normale Zukunft in diesem Team haben, wenn man es einfach nicht auf Teufel komm raus versucht, auf ihn herunterzubrechen. Ich glaube, ähm, die Wahrheit Aber wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt irgendwie sage, er ist kein Bast oder so.
0: Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Du hast halt mit Nick Chubb, dass ich Nick Chubb richtig gut finde, ist, glaube ich, jedem bekannt, der diesen Podcast hört. Und ich glaube, dass du... Lange Zeit hat man halt immer gedacht, so OBJ muss unbedingt ein Top 5, Top 10 Right Receiver sein. Und ich glaube, dieser Zug ist aber mittlerweile abgefahren. Und dass das aber halt immer noch sehr viele denken. Und ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, einen Top 25 Receiver zu haben und einen Top 3 Running Back. Auch das funktioniert ganz gut. Nur dann darfst du halt nicht sagen, ich ich, ich setze eher auf den Top 25 Right Receiver als auf meinen Top 3 Running Back sozusagen.
2: Ja, ich glaube bei OBJ der vergisst ADP, man. Also.
1: Oh, nee, das, ja, okay, dann nee, Was dann war der ADP? Nicht. Ich hab's Ä gar nicht Ende verstanden. Ende
2: Runde 5, Anfang Runde 6. Nee, bin ich selbst da bin ich nicht bereit.
0: Bin bei ich
1: OBJ wird, glaube ich, ganz viel vergessen. Der wird auch nicht jünger. ne Also alle haben irgendwie noch so diesen 23-jährigen Wunderknaben mit The Catch irgendwie vor Augen. Aber wie alt ist OBJ? Der ist doch jetzt auch 28, 29, oder? Also der geht doch auch, auch schon ja. in den sehr hohen 20er-Bereich. Also, ja. Wir
0: hatten vorhin ja, mit 72 ja. T Higgins. Würde ich 100 Mal lieber und vorher ziehen als O'Day -O Beckham Jr.
1: Ja, also ich hätte gar kein Problem, OBJ bei mir im Team zu haben, aber halt wirklich zum richtigen Preis. Also ähm, es gibt deutlich, deutlich schlechtere Optionen in, in deinem Team als einen OBJ zu haben, aber ich gehe auch komplett mit. Für das, wofür er weggeht, das definitiv nicht. Also passt durch, ne? Yes, wir haben noch Values und My Guys. Was darf zuerst gemacht werden? Ich glaube, Timo kämpft gerade. Soll ich dann einfach mal schnell? Ich glaube, Values wäre dann am Schlausten, ne? Dann machen wir Values. Ähm, Mache ich einmal. So, T Timo kehrt zurück mit neuem Headset. Timo, wir haben uns gerade dafür entschieden, wir machen Values. Ah, man kann nicht ich glaube, er ist immer noch doch, nicht doch, angeschlossen. Doch, doch, doch. Okay. <lacht> okay, gut. Ich bin da also, an hört, ne?
2: hört man mich? Ja. Ja, ja.
1: dich. Also Values ganz kurz, hier geht es jetzt wirklich einfach wirklich rein um den ADP. Also hier geht es ähm, wirklich insbesondere um den Draft. Was ist so dieses typische Schnäppchen-Ding, was du einfach ähm, richtig günstig mitnehmen kannst? Ähm, Im Vergleich zum Sleeper, da sagt man ja so ein bisschen, ja die Umstände, das könnte funktionieren, dass der sportlich Erfolg hat. Beim Value geht halt wirklich darum, Digga, der, der hat das und das Preisschild auf dem Arsch stehen, das ist viel zu niedrig, den nimmst du damit, weil er dir im Output viel, viel geiler ist. Erstes Beispiel bei mir, es ist jemand, ähm, hat die Footballwelt wahrscheinlich auch schon ein, zweimal gehört, es ist Tom Brady. Für mich ein absolutes Value, denn sein ADP liegt in der achten Runde. Dass ich das ähm, von Rico
0: hier nochmal höre in diesem Podcast, der ihn vor drei Jahren schon zum siebten Mal beerdigt hat. Das, 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 das habe ich
1: das hab ich ja auch bei unserem Quarterback-Ranking gesagt. Dass, das stimmt, dass ich, das stimmt. Ähm, dass ich ihn schon beerdigt hatte. Ähm, genau, und warum Value? In der achten Runde, ein Quarterback wie Tom Brady zu nehmen, ist für mich ein absolutes Luxusgut. Wenn du mal guckst, so, Mahomes geht viel zu, also wird, was heißt viel zu früh, geht früh weg, Kyler Murray geht früh weg, dann fängt so das an, dass die ersten sich so ein bisschen dann so auf so ein Duck Prescott, Lamar Jackson, Russell Wilson und sowas stürzen. Und wenn du genau diesen Zeitpunkt abpasst, um dich bei Running Back und Right Receiver einzudecken, und dann in Runde 8, wenn du ja wirklich gut bestückt auf Running Back, Wide Receiver und vielleicht sogar schon auf Titan oder sowas bist, wenn du dann in der achten Runde noch die Chance hast, Tom Brady einzusammeln und mit Tom Brady, ähm, also das Upside von einem Tom Brady kann auch Top 5 Fantasy Quarterback sein, ähm, wenn du sowas in der achten Runde bekommst, ist das für mich ein absolutes Value. Auch da gibt es natürlich diese zwei Meinungen. Es gibt ähm, die eine Liga, da geht er in der vierten Runde weg, weil es der Name Tom Brady ist. Es gibt eine Runde, da mag keiner Tom Brady, da geht er in der zwölften weg. Aber sein ADP soll wohl in der achten Runde liegen. Und wenn du den in der achten Runde, meinetwegen auch in der siebten Runde, wenn du dich da erst um einen Quarterback kümmern musst und dann noch so ein Kaliber bekommst, absolut geil. Ist im Endeffekt so wie... Ähm, der Draft, den Timo gestern hatte, wenn du da in der, in der Runde, was war es, 6, 7, wenn du da noch einen Mark Andrew ziehst, also wenn das kein Value ist, weiß ich auch nicht. Ähm, und für mich ist Tom Brady einfach in Runde 8 einen Quarterback zu bekommen, der dir so einflor Floor noch sogar ein gewisses Upside gibt. Und dafür kannst du alles andere erstmal bedienen. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut.
0: Hat mich letztes Jahr zum Championship geführt mit seinen beiden letzten
1: Wochen. Ja, und da und war ja auch preismäßig gar nichts, ne? Oder? Den habe
0: ich der irgendwann man... von Raver geholt, als Joe Borrow verletzt war. Ja. Ich weiß gar nicht, wen ich gedraftet habe. Ich hab irgendeinen richtig. Ich... Stefford? Nee, nee, ich hab. ich hab Borrow habe ich mir auch nach
1: einer, zwei Wochen von Raver geholt. Also ich... ich Ich weiß nur, dass in Runde zehn oder so noch Josh Allen auf dem Board war und du hattest noch kein Quarter weg. Und ich weiß, dass ich Timo noch geschrieben habe. Digga, eigentlich muss er Josh Allen jetzt nehmen, pass auf, Brady geht hier mit, oder es könnte auch der Dynasty, nee, nee, der war ja ein Jahr später, oder es war der erste Dynasty Startup vor einem Jahr, kann genau. auch sein, kann auch sein, es war auf jeden Fall irgendeins, wo ich gesehen habe, du hast keine Runde 10 und man hat gesehen, das Board wurde schon mal, schon mal, ich dachte noch so, pass auf, er geht mit Josh Allen, das war vor der guten Saison, im Nachhinein ja. hätte man das durchaus machen können, hätte man
0: durchaus, hätte, das hätte ich das gemacht. hätte so auch ich zugeschlagen. Ja. <lacht> Also jetzt würde ich ihn in der
2: zehnten Runde definitiv nehmen. <lacht>
1: dann, dann, dann ist er noch ein deutlich größeres Value. Josh Allen habe ich auch vergessen aufzuzählen mit den frühen Runden.
2: Okay, ähm, ich mache dann mal weiter mit einem Running Back. Und zwar hätte ich ganz stark vermutet, dass sein ADP zumindest in ja, Running Back 2-Territorium so im Mittel, da also in ins mittlere Running Back 2-Territorium geht. Daryl Henderson ist nämlich aber nicht passiert. Er ist immer noch Running Back 25, 62. overall, also Runde 5, Ende Runde 5. Es gibt in diesem Team keinen Running Back mehr. Da hat sich jetzt auch noch einer verletzt. Es gibt Daryl Henderson und das war Scamakers ja sowieso raus.
1: Xavier Jones.
2: Ja... Klasse. Viel Preseason-Hype, Pre
0: sehr viel Preseason. Ja. <lacht>
2: ähm, also Wenn
0: er aber auch der Einzige ist, der da läuft
1: gerade. <lacht>
2: <lacht> für mich ganz klar, Daryl Henderson, easy mitnehmen.
1: Ja, okay, dann habe Fünfte Runde.
0: Ja, absolut. Ich habe DJ Chark, ADP 83, ähm, klare Nummer 1 im Team. Trevor Lawrence wird nicht, ist nicht der schlechteste Quarterback. Gehen wir mal alle davon aus. Ähm, und in Runde 8, 9. Na, ist er 8, ne? 83 ist er 8. Ähm, den zu kriegen, gar kein Problem. Hat ja schon gezeigt, dass er Nummer 1 sein kann. Letztes Jahr angeschlagen gewesen, nur 13 Spiele gehabt. War auch nie so richtig fit. Deswegen letztes Jahr auch so ein bisschen unterm Radar. Aber davor das Jahr richtig gut gewesen. Also da kann ich... Finde Ich, ich finde, da trifft Wego perfekt zu. Okay. Auch den nehme ich lieber als O'Day Beckham Jr.
1: DJ Chuck ändere ich jede Woche meine Meinung, ob ich ihn jetzt gut oder nicht gut finde. <lacht> ich, ich weiß nicht, was für eine Woche die im Moment ist.
0: Aber achte Runde kommt dafür, ja, was er ja, ist.
1: Ja, achte Runde, achte Runde ist, ist echt okay, ja. Aber es gibt auch Tage, da denke ich, den würde ich nicht mehr in der Zwölften anfassen eigentlich. Also, <lacht> nee, wie gesagt, ich, ich habe wirklich Pass auf, weil
2: dann spielt er auf einmal wieder wie vor zwei Jahren und dann hätte äh, ja, es auch einen Drittrundenpick pick für geben können. Ja, ja. Und,
1: und, und deswegen, weil, weil, weil er eine Saison mal so ist und dann wieder so, bin genau ich auch jeden Tag irgendwo mal woanders. Aber ja, dadurch, ähm, dass er halt letztes Jahr klar, so viel ja. oder so Also er hat ja wirklich drei Spiele
0: verpasst und war auch so oft angeschlagen. Ich hatte ihn nämlich. Ähm, deswegen weiß ich halt, dass er auch richtig oft angeschlagen war. Wenn der jetzt wirklich fit in die Saison geht, bin ich da eigentlich von überzeugt, dass das wieder deutlich, deutlich besser sein sollte. Und er ist halt <lacht> da irgendwie die Nummer 1. Also, Chenault wird ihn da ja nicht die Eins wegnehmen. Und auch Marvin Jones wird da nicht die
1: Eins wegnehmen. Da habe ich da überhaupt keine Angst. Ich bin auch so ein bisschen auf dem Chenault-heimlichen Hype-Train. Auf dem ganz, ganz heimlichen. Also, Hype-Train wäre zu viel, so ein... Bis, bis Kinderspiel, auf so einem Hype-Bagger fahre ich nebenher, der ist nicht ganz so schnell, aber so ein bisschen... bisschen du standest mal an dem Bahnhof, wo der lang gefahren ist. Da, ich war schon mal da angeblich, ja genau. <lacht> ja, als ich mein Kind war, mit meinen Eltern war ich da mal. Ähm, mein Video, jetzt kommt mein Anschnaller für euch. Ähm, deswegen bitte ich euch in folgende Situation zu bedenken im Redraft. Ihr habt jetzt euer Team so langsam zusammen. Eure Wide right Receiver, eure Running Backs sehen ganz gut aus. Ähm, ihr seid jetzt so in den späten Runden. In diesem Falle sind wir sogar schon in der 13. Runde. Und sagt so, na, okay, Quarterback musste ich schon spät nehmen. Aber dafür bin ich halt richtig stoked auf ähm, Running Back und Wide right Receiver. Aber dieser scheiß Tight End, er fehlt mir noch. Es wird auf jeden Fall ein Late-Round-Tight End. Und in der 13. Runde habe ich da noch einen im Gepäck. Der Name haut keinen um. Aber wenn du den in der 13. Runde noch auf dem Board hast, dann kannst du tatsächlich mit dem Gedanken spielen, es ist Evan Engram. Kein von uns haut <lacht> Evan Engram um. <lacht> okay. Dieses Jahr wird sein Ja. Die, dieses Jahr, also
2: er war ja letztes Jahr noch
1: nicht mal so ganz scheiße, ne? Also, ich glaube, seine Punkte war, Punktausbeute ja. war sogar okay. Er war das ganze Jahr fix. Und genau das erwarte ich auch dieses Jahr von ihm. Also, wenn er in Runde 13 da ist und ich sage, mein Team ist fertig, ich brauche diesen scheiß Tight End. Ähm, dann habe ich da einen Gerald Everett. Ja, ist ein Risiko bei den Seahawks. Kön kann man ein bisschen drauf hoffen. Ja gut, dann ist aber auch noch Evan Engram da. Also, na gut, Goliday ist jetzt noch da, Barclay ist zurück. Das heißt, diese Offense wird generell Einfach mal mehr als vielleicht nur drei Downs pro Quarter auf dem Feld sein. Ähm, also da kann zumindest mal ein bisschen was kommen. Evan Engram hat letztes Jahr gezeigt, dass er ähm, fit bleiben kann. Wie gesagt, ich habe ihn nicht in der Kategorie Sleeper. Ich sage einfach nur, wenn er in der 13. Runde da ist und du musst sowieso noch einen Tight entnehmen finde ich ist er noch eine ganz gute Option. Ich schiele natürlich in den hinteren Runden auf so einen Draft, wo ich mit Brady bin oder so, wo ich weiß, der hat gar keine gar kein Interesse an einem Higby oder so, den finde ich nämlich deutlich keiner, aber für mich ist in Runde 13 Evan Engram so einer, wo ich sage so ja, komm, wenn wenn es die 13. Runde ist, dann tut's nicht weh, wenn er scheiße ist. Mein Gott, dann kann Hinkst ich dann kann Nächsten, ich ihn auch cutten, ja. genau, dann kann ich ihn auch cutten und hol's mir einen von dem Free Agency Markt Logen, das Risiko
2: ja, dann. Blah! Ja, Blah! Ja, <lacht> Entschuldigung. Nicht, nee, nee, nee,
1: dann, nee, dann bleibe ich glaube ich bei Evan Engram und hoffe tatsächlich auf einfach auf das Talent ähm, ja. Oder, ja. oder oder dass noch ein Quarterback Trade kommt oder so.
0: Und okay, Logan, also, bevor ich. Äh, Logan Thomas, da würde ich glaube ich auch
1: lieber einen zweiten Kicker nochmal ziehen. Ja. <lacht> kann, kann man kann man nicht Jakob Johnson auch auf Tight stellen? Der ist doch Tight eligible, oder? Ja und selbst
0: der würde würd ich machen.
1: Hm. Hat auch einen Touchdown letzte Saison gemacht. Ich ja. weiß nicht, ob Logan das dieses sieht. Ja, das weiß ich, das stimmt. <lacht> und ein paar Rushing Guards oder okay. so hat er auch zwischen. Also,
2: äh, Erklärung war auf jeden Fall verständlich. Der Name ist halt einfach immer Der Name wieder, der, ist, der, ist einfach ein Lacher der, wert. Deswegen habe ich
1: erst mit dem Szenario angefangen und dann mit dem Namen andersrum. Wäre es, glaube ich, schwer gewesen.
2: Ah, ich hatte ich hatte eigentlich jetzt die Vermutung, dass äh, ein ehemaliger rams äh, Titan es wird oder einer von den beiden da, die letztes Jahr da sind, hier Higby oder Everett, ne? Higby, Higby die ist früh, für ne? mich,
1: ja, also na, Higby, weiß ich nicht. Higby bin ich auch voll, voll dabei. Also dann, auf den habe ich Bock. Das ist für mich sogar eher noch so Richtung Sleeper auf Thailand, ja. um, Also auf den habe ich echt Bock. Und okay. Everett ist, ist, das ist ein Risiko. Da weiß ich selber noch nicht, was ich davon halten soll.
2: Ich habe noch einen zweiten Running Back für euch im Gepäck und er ist relativ, eher gut, den. Hätte sich wahrscheinlich jeder aufschreiben können. Es ist Mike Davis. Ähm, für den Preis kannst du halt nichts verkehrt machen. Running Back Nummer 24. Falcons haben nur ihn. Ja, die Falcons Offense wird jetzt nicht so gut sein. Ähm, die Defense auch nicht, was jetzt erstmal eigentlich ein Nachteil für einen Running Back ist. Aber ich glaube, Mike Davis ist ähm, ja hat da halt Kevin Ridley und Kyle Pitts. Russell Gage und hier Zaka, Zaka, Elius, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. <lacht> ähm, ja. Da sehe ich dann doch Mike Davis, ähm, dass er da viele Opportunities bekommt und ja, du ziehst ihn als einen Flex-Spieler, bekommst aber eventuell einen Running Back 2 that is value.
0: Definitiver Starter, ne? Das hat mir Timo ein bisschen meinen weggenommen. Ähm, aber dann schmeiße ich einfach Damien Harris rein, geht noch eine Runde später, ähm, wird die Nummer 1 sein, ähm, wird nicht so ganz klar die Nummer 1 sein wie Mike Davis, dafür kann sie ihn dann halt auch eine Runde später ziehen, aber den dann zur Not mal für einen Running Back 2 oder auf der Flex zu haben, ähm, finde ich in Ordnung. Und in New England wird man trotzdem immer noch übers Laufspiel kommen. Ansonsten weil ich nicht ganz zufrieden damit bin, würde ich Debu Samuel jetzt noch reinschmeißen mit ähm, ADP 91, neunte Runde. Auch wenn er vielleicht nicht jedes Spiel machen wird, aber wenn er da ist, in der neunten Runde bin ich da bereit zu sagen, äh, scheiß drauf, wenn der mir nur drei, vier, na gut, drei, vier Spiele ist ein bisschen wenig, <lacht> aber wenn der mir nur zehn Spiele macht, reicht mir das.
2: Aber ich bin traurig, dass ich ihn nicht bekommen habe. Hätte ich auch gern gehabt ja der ist richtig früh weggegangen Die
1: Debo und Raheem Mostert sind so die, die zwei, die fallen immer ganz ganz lecker, weil sie halt andauernd verletzt sind. Aber tatsächlich bin ich bei beiden auch immer relativ cool, wenn sie in meinem Team sind. aber ja. genau. Und ich finde, Timo hat das Paradebeispiel von den beiden Running Backs, die für dieses Jahr ähm, einfach den größten Value bieten. Ein, also einmal durch die Verletzung und einmal, weil die Falcons keinen Bock auf einen anderen Running Back haben. Ähm, das sind, glaube ich, die Beiden Starter, die fast zu oft vergessen werden gerade für in Anführungszeichen Laien im Fantasy Football. Das sind das sind zwei Starter in ihrem jeweiligen Team. Also über den Wert eines Starters, Starting Running Backs brauchen wir uns eigentlich nicht großartig unterhalten. Und wenn du die wirklich in den Runden bekommst,
2: das geht. Ja, dann fehlt uns nur noch eine Kategorie, wenn ich das so richtig sehe, und das sind unsere My Guys, also die Spieler, von denen wir echt richtig viel erwarten und die wir unbedingt haben möchten.
1: Genau, meinetwegen auch für ein Tucken, ein paar Spots höher, als es denn sein muss, aber die Spiele, die man haben muss, ähm, bestes Beispiel, bei mir war es letzte Saison Antonio Gibson. Wer waren wer waren eure My Guys?
0: Die Jonte so Johnson. Stimmt, an dem war es da relativ Na, interessant. Habe ich auch gekriegt, bin ich auch bis heute nicht erzählt. Ja, wenn er denn mal fit konnt. ist, ne? Er war halt leider oft angeschlagen, zwei Spiele auch direkt nach einem Snap ungefähr runtergegangen, aber wenn er da war, ah, der hat der die komplette Offense mit Benzin übergossen und mit Big Ben angezündet, wenn Big Ben mal weiter als zwei Yards geworfen hat.
1: Im Zweifel, wer, wir uns schon mal ein, zwei Mal gehört hat, ähm, die Definition von Maikei ist, wenn, wenn Brady gerade ein Take hatte und zum Schluss sagt, den, den nehme ich
2: in der zweiten Runde, wenn er da ist. Das ist meiner, das das ist mein Geige, Genau, das ist die Definition. Ähm, ähm, ich habe dieses ja. Jahr gar nicht, also ich habe in meinem Team gar nicht so wirklich einen. Äh, wahrscheinlich noch am nächsten dran, Alan Robinson, aber den habe ich auch nur ein paar Positionen zu hoch, also höher gezogen, als er möglich war. Ähm, da war noch ein, zwei andere Wide right Receiver, die wahrscheinlich viele lieber gezogen hätten. Aber Alan Robinson, das geht, das ja. geht auf jeden Fall, ja. Den,
1: an dem warst du letzte Saison auch schon sehr interessiert, das weiß ich. Ja, hatte ich auch letzte Saison, <lacht> ich bei, ja, ich, ich,
2: hat mir gefallen, nehme ich nochmal.
1: Bleibt der Linie treu. Ich habe tatsächlich so einen richtigen typischen My Guy, ähm, bei dem ich so ein bisschen diesen Hype-Train immer wieder versuche zu befeuern und einen, bei dem ich sage, den will ich eigentlich im Draft haben, auch wenn der ADP ein bisschen tiefer ist. Der, bei dem ich den Hype versuche, so ein bisschen künstlich mit anzuheben. Ähm, letzte Woche hat man ihn vielleicht schon in der Folge gehört, AJ Brown. Ähm, letzte Woche habe ich, hab ich ja schon eine Menge zu ihm gesagt, dass der mir zu sehr vergessen wird, obwohl er ja so ein Bopper ist. Ähm, habe ich total Bock drauf. Also auch die Tatsache mit Julio Jones. Also ich brauche jetzt nicht alles wiederholen. Hört euch die Folge von letzter Woche an. Sein ADP liegt teilweise in der dritten Runde bei dem wäre ich absolut cool damit, wenn ich den ähm, auf Wide Receiver 1 habe, selbst wenn er eher so in die Kategorie Big Play Receiver geht, was du eigentlich eher nicht auf der 1 haben willst, sondern eigentlich dann lieber einen Allen Robinson, aber dann ist ein A.J. Brown eigentlich schon fast zu gut für ähm, Wide Receiver 2, aber für mich ist es A.J. Brown, geht teilweise in der dritten, nicht in der Liga, in der ich dabei bin, da wird er in der zweiten gehen, wobei ich habe Pick 202. Äh, da wird es wahrscheinlich doch ein bisschen früh, aber um, AJ Brown wird in vielen, vielen Ligen an mich gehen, an denen ich ihn habe, weil ich wirklich sehr, 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 sehr viel von ihm halte.
2: Okay. Um, ja, ich habe auch, also ich habe zwei, um, einen Running Back, einen Right Receiver, Achso,
0: ich, ich dachte, Alan
2: Robinson wäre schon dein erster nee, Männer. Ich 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 so ja. Nee, nee, das war aber äh, dann das okay, okay. Habe hab ich gemerkt, habe ich gemerkt bei dir, Rico, nee, ich wollte, bin nur durchgegangen, weil ich, ich ah, habe hab okay. keinen an der Position gezogen, wo ich sage, okay, das war ein bisschen früh, aber den wollte ich unbedingt haben. Aber am nächsten dran kam Alan Robinson. trotzdem okay, Deswegen
1: habe ich zum Schluss noch mal gesagt, den hattest du letztes Jahr nur so. Ja, genau. <lacht> wo ja. Ich dachte, ja, okay, dann meint er wohl wirklich auch dieses Jahr. <lacht> Achso, ja. okay. Ja,
2: so, und jetzt. Jetzt wird es nämlich noch verrückter, weil jetzt habe ich noch einen, den habe ich im Team. Für den wäre ich früher gegangen, musste ich aber nicht. So, deswegen habe ich ihn eben nicht genannt. Es ist Cooper Cup. Ähm, Cooper Cup habe ich in der sechsten, ich glaube in der sechsten Runde eingesammelt. Äh, ja, doch, in der sechsten Runde. Ähm, und ja, was soll? Ich, was, was, da braucht man gar nicht so viel zu sagen. Ähm, wir haben jetzt Matthew Stafford ähm, an der Center. Was wir vom vorigen Quarterback halten, haben wir oft genug gesagt, beziehungsweise habe ich oft genug gesagt. Cam Akers ist runtergegangen. Wir, ich hab, das habe ich eben schon erwähnt, dass ähm, das Run-Game nicht so viel genutzt werden wird wie die Jahre zuvor. Ähm, Matthew Stafford liebt große wide right receiver ähm, Cooper Cup hatte letztes Jahr wirklich wenig Touchdowns. Das wird sich dieses Jahr meiner Meinung nach drastisch ändern. Ähm, Everett ist weg. Ähm, ja. Habe ich noch einen Grund? Ich habe gerade drauf, ob ich noch einen Grund aufgeschrieben habe. Ähm, nee. Das war's. So.
1: Schöner Maigai gefällt mir.
2: Ja, Bin Und das, ich.
1: Sage, das sage ich, obwohl ich das falsche Trikot gerade wahrscheinlich dafür anhabe. <lacht> aber <lacht> Fühle ich total. Finde ich gut.
0: Ähm, mein MyGuy 2021 ist auch mein MyGuy 2019. Könnt ihr euch denken, wer es ist? Josh Allen. Nee, leider nicht. Mein My, mein erster MyGuy ist Ritten Kirtland Sudden. Sudden. Ach, hey. okay. Mhm. ADP 84. Ähm, ich bin da deutlich früher als in der achten Runde für bereit ist für mich ein klarer Nummer 1 Receiver. Letztes Jahr leider ausgefallen. Ich hatte ihn vorletztes Jahr im Team. Ich hatte ihn letztes Jahr im Team. Letztes Jahr war ich richtig traurig, als er am zweiten Spieltag einen Kreuzmann hatte. Kommt jetzt wieder. Ähm, die Mai High Boys sind wieder heiß. Ähm, hat mit Jerry Judy jetzt einen noch neben sich. Ähm, der vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit noch von ihm wegnimmt. Und man hat ja schon, er hat ja schon oft, oder er hat ja in der Saison gezeigt, was er, was er kann. Und da hat er keine Nummer 2 neben sich gehabt. Jetzt hat er Nummer 2 neben sich. Noah Fent ist auch noch besser geworden. Ich bin immer noch all in bei Kirtland Sutton. Ich, ich finde den Typ geil. Ich habe ihn in der Dynasty-Liga, habe ich ihn schon. Ich werde ihn auch in der, nächste Woche Sonntag in der League of Champions kriegen, schätze ich mal. Weil keiner bereit ist, da zu bezahlen, wo ich bin, ihn bezahle. Wie Rico so schön sagt, zweite Runde ist
1: das meiner. Ja. Das, das passt. Ähm, ja, mein zweiter MyGuy ist einer, von dem ich eigentlich noch gar nicht so viel im Podcast immer erzähle. Also, aber irgendwie, als ich die Liste durchgegangen habe, habe ich mitbekommen, doch, das ist eigentlich ein ziemlicher MyGuy. Jetzt gar nicht so durch, durch den ADP, aber den sehe ich einfach deutlich wertvoller, als sein ADP eigentlich angibt. Es ist Austin Eckler. Ähm, geht weg. Oh, habe ich Timus erwischt oder ist der mhm. müde?
2: Ja. Oh, ich hab echt, wirklich? Oh, das war ich bin, also, unerwartet. Also, das das, äh, das sage ich, glaube ich, auch jede Folge, dass ich Austin Eckler-Fan bin. Ja, okay. Also, puh, da, da ergänze ich okay. gleich noch. Okay, ja, mal gucken. Also, also, das, was mich damit überzeugt hat,
1: es ist einfach die Tatsache, dass Austin Eckler einfach neben Camera wahrscheinlich der ja, vielleicht noch Barclay muss man auch mal gucken, wie es dann aussieht. Aber eigentlich ist er so, ja okay, Chris McCaffrey auch noch, aber er ist eigentlich so neben Camara der gefährlichste Running Back, den du in der half PPA PPA liga haben kannst. Vielleicht ist er sogar noch gefährlicher als Camara kann man sich drüber streiten. Letzte Saison natürlich sehr schade, weil sehr, sehr viel gefehlt. Die Edition mit Justin Herbert, das passt schon, also diese Offense kann sich bewegen. Ich freue mich wirklich, meine ganze Saison von Austin Eckler zu sehen, denn der kann einfach, wie gesagt, der ist in diesem Passing-Game involviert, der kann einfach richtig gut auch einfach laufen, sei es in einer Red Zone oder im Open Field. Und den hat man normalerweise, wenn wir jetzt die letzte Saison durch die Verletzungen mal so halbwegs ausklammern, immer so ein bisschen die zweite Geige hinter äh, Melvin Gordon spielen müssen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir ihn so wirklich eine Saison lang sein Backfield, alles klar. Dahinter kommt, glaube ich, nur noch Joshua Kelly oder so ein Scheiß. Um, das, ist, das ist sein Backfield, den kannst du einsetzen, wie du willst. Um, da habe ich, hab ich tatsächlich wirklich richtig Bock drauf. Also er hat damals schon richtig gute Zahlen aufgelegt, als er neben Melvin Gordon gespielt hat, jetzt in einer noch besseren Offense. Um, das gefällt mir. Und ja, Checkdown King, Philip Rivers ist nicht mehr da, aber auch mit Justin Herbert. Um, das passt. Und Austin Eckler, sein ADP liegt irgendwo in der späten ersten, Anfang zweite Runde. Ich finde tatsächlich ab Pick Nummer. Acht, erste Runde, bin ich okay damit, ihn, ihn zu nehmen. Deswegen ist er für mich so ein Maigei, weil er so einen krassen Mehrwert mit, mitbringt und ja.
2: Nehm ich. Ja, also, es ähm, ist auch mein absoluter Maigei. Ich hatte leider komplett die falsche Draftposition, weil vier konnte ich nicht machen. Und ja, Ende zweite Runde leider keine Chance mehr gehabt. Aber, Orson Eckler, letztes Jahr, 65 Targets und damit die drittmeisten unter den Running Backs. Er hat sechs Spiele verpasst. Er war on pace für 6,5 Targets pro Spiel, was insgesamt 104 ergeben würde. Ähm, er ist 2019 mit einer, da auch da war die O-Line schon nicht so gut, sechster Running Back geworden, haben sich jetzt in der Offseason verbessert, haben einen Quarterback und ein Team, das gerne den Running Back anwirft. Ich bin absolut Hype dafür und wäre, bin mit Position 8 tatsächlich einverstanden, ihn zu ziehen.
0: Ja, dann
2: ziehe ich den letzte also, Woche hast, doch an
1: 8 war. Hast, hast du mit Zahlen nochmal schön mein Gefühl untermauert. Ja. Also, wenn, ja. also, also Hot wär, wenn ich in der League of Champions, wenn der an 11 da ist, dann, ja. dann überlege ich auch nicht lange. Der, der ist ab Position wenn Brady 8 das ist, ist er ab Position 9 in meinem Kö. Und ähm, da wird einfach nur noch der Knopf gespammt und gehofft, dass sobald der Pick <lacht> auf mich rangeht, dass den hole ich mir. Kein Thema. Ist einer, also, der ich, ich, ich sag Option, mal
0: so, oder? ich ich lass mal einblicke. es ist zumindest einer, der an ein 8 in der Verlosung ist. <lacht> den ich da auf jeden Fall auch nicht nicht Bauchschmerzen habe, den da zu ziehen.
2: Ah, gibt halt noch ganz viele interessante, äh, interessante an 8. Also 8 ist schon musste Eier haben, aber würde ich fast, würde ich, würde ich, ja doch.
0: Schön. Kommt dann halt wirklich drauf an, ne? Der eine hat ihn ja, einer von uns hat ihn ein bisschen höher, der eine hat ihn ein bisschen niedriger. Kommt natürlich drauf an, was vor mir passiert.
1: Also selbst an elf, wenn du ihn in der Runde 1 durchlässt, hätte ich an elf, obwohl ich der zweite pick in der zweiten bin, hätte ich zu sehr Angst, dass er nicht nochmal kommt. Also den siehst du auf dem Rückweg ja. nie wieder. Egal, in hey, welcher Position nicht. du bist. Nein deswegen wäre ich tatsächlich an der Elf. Also ich hätte ein geileres Gefühl, ihn in der zweiten zu nehmen. Aber wenn du nicht den zwölften Pick hast, kriegst du den in der zweiten Runde nicht. ist wäre so mein Gefühl.
0: Wann ist der gestern bei euch gegangen?
2: Kann man das noch irgendwie nachvollziehen?
1: Na, ich glaube, auf dem Rechner kann man irgendwie noch mal ganz umständlich den Draft-Recap gucken oder so. Aber, nee, aber weißt du
2: nicht? Also Weil es für mich halt überhaupt nicht in Frage kam. ne, In Runde zwei der, dein Pick war an, wirklich an scheiße 9, dafür. 2, 9, ja. Ja, ne, dann habe ich mich halt für Tyreek Hill. Ja, schon Aber, okay, aber, aber ist das ist, ist eigentlich okay. noch lächerlicher, dass du <lacht> Eckler
1: an 2.9 nicht bekommst, aber Tyreek Hill. Ja, Leute, ist, ihr habt richtig gehört. Er, er hat Tyreek Hill an 2.9 bekommen. Das ist wirklich Verbrechen. Eigentlich, eigentlich Anzeige also, direkt. für Raum. Also, ich
0: sag mal, alles in der zweiten Runde für Tyreek Hill. Tyreek Hill ist mein My Guy. <lacht> <lacht>
1: dann auf jeden Fall.
0: Ähm, mein zweiter, ich bin der Letzte, ne? Mhm. Jetzt wird's nochmal verrückt. Ich habe nochmal ein bisschen tiefer gegraben. Aber auch, Spoiler-Alarm, auch für den bin ich in der Dynasty League nochmal in die erste Runde gegangen, um den zu kriegen. nee glaube ich nicht. War, glaube ich, mein Pick von Timo, den ich mir an 2-1 geholt habe. Für mir Trey? dann nicht mehr. Ist ein Trey? Ist nicht Trey Lance? Ist, ist Trey Sermon, ne? Ist Trey Sermon. ADP 94. Ähm. Dass ich ein absoluter Fan von der kai Shanahan offense bin, wissen wir alle. Ähm, was? Was? Spoiler-Alarm. Mein Guy ist ähm, kai Shanahan. <lacht> den würde ich überall in der ersten Runde ziehen. Ähm, nee, ähm, es ist der Running Back, den er haben wollte. Ähm, ja, Raheem Mostert ist nicht schlecht. Aber Raheem Mostert ist viel zu oft verletzt. Und jetzt hat kai Shanahan gesagt, ich will Trey Sermon. Ich glaube, Trey Summon passt genau rein in dieses Outside-Zone-Game, was sie haben. Und ähm, ich glaube auch, dass der früher oder später starten wird. Der wird nicht direkt Woche 1 starten, aber der wird übernehmen. Und wenn der einmal übernommen hat, zündet er den Weihnachtsbaum an rund um San Francisco. Dann will ich als Seahawks nicht zweimal im Jahr gegen die spielen.
1: Ach du... Wir spielen zweimal ja die Rams, zweimal die Karnets, zweimal die Niners, da weißt du gar nicht, was du da am ungernsten von spielen möchtest. Nee.
2: Das, ist, das ist eigentlich alles scheiße.
1: Aber ich glaube, der kann dann da echt richtig gute Zahlen auflegen.
2: Der zündet ja. den Weihnachtsbaum rund um San Francisco an. Okay.
1: Gibt es selber da Weihnachtsbäume? Das ist also, nicht viel ist zu warm, was, was da gibt es ja da nicht heißt? mal Schnee oder so. <lacht> Er zündet, zündet an und sowas, den Weihnachtsbaum anzünden, das hatte er schon mal. Und dann rund um San Francisco. Also, ich weiß, wo es herkommt, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass er der erste Mensch ist, der das so gesagt hat. Na da klar, das ist der erste Mensch gesagt. Also, Irgendwann muss er den Anfang mal machen. F Folgenname wird dann doch nicht einge-, was war ganz am Anfang mit <lacht> <lacht> Eingemoppelt oder sowas. Nein, es wird, es wird. Zündet den Weihnachtsbaum ist, ist vielleicht besser als <lacht> Folgenname. Ja. Weihnachtsbaum anzünden. <lacht>
0: Und wie gesagt, da bin ich auch vor der neunten Runde bereit, da mal meinen Pick drauf zu werfen.
1: Neunte oh, Runde ist schon Ja, okay. Also ich verstehe es, wo es herkommt, absolut. Ja. ja, okay. My Guy. Brauchen wir nicht diskutieren. Absolut okay.
0: <lacht> da, ich jetzt einfach nee. Ja, nee. Also <lacht> nee, My Guy ist für mich einfach nein. scheiße. Nein, nein. Bei, <lacht> bei, bei mir nur die ganze Zeit
1: ähm, Brady mit dem Value in der achten Runde vor Augen schwirrt, dass ich denke, so, okay, wenn ich in der achten Runde einen Tom Brady bekomme. Ja, na und klar. Dann Vorrunde, aber ja, gut, klar, es ist auch ein running Back, ist was anderes und, ja, okay. Ja.
2: Geht hin. Okay, wir haben, ja, ja. Doch, doch, ich glaub, das war <lacht> <lacht> Ich glaube, das reicht dann doch. Wir haben es ja. mal wieder geschafft. Also, mir okay. kann auch nichts erzählen. Mit, jeder mit Podcast,
1: <lacht> jeder Podcast, der damit wirbt, oh, unser Podcast seht dort 20 Minuten, Leute, ihr habt keinen Content. Das ist das Ding. <lacht> <lacht> das ist einfach. Hat. Darf ich kurz noch mal was fragen? So, Wir haben ja noch so fünf
0: Minuten, hätten wir ja noch. Habt ihr, habt ihr euch über Breakout-Kandidaten Gedanken gemacht? Also wer wirklich
1: für euch so ein Breakout-Kandidat wäre? Ähm, auch da müssen wir jetzt erstmal mit der Definition halt wieder gucken. Also für mich wäre ein Breakout-Kandidat jemand, der mindestens in sein zweites Jahr geht, klar. Also es kann kein Rookie sein. Und es muss jemand sein, von dem du zumindest schon mal so ein bisschen was gesehen hast. Wo du aber sagst, dieses Jahr kommt dieser Step, dass er ihn auch wirklich Und Breakout muss eigentlich Position-Ranking Richtung Top 20 oder so steppen. Also, es muss für mich auch wirklich jemand sein, der wirklich den den krassen Schritt auf einmal macht. Ähm. Hm.
0: Also, ich hätte da bei mir auf jeden Fall C.D. Lamb drin.
1: Mhm. Ich ja, glaube, wenn es optimal ist. Aber schon so gut, ne? Deswegen. Aber
0: ja. deswegen sage ich es ja, wenn es
1: wenn's, wenn's so läuft, wie ich denke. Ja. Top 10, Top 8 Wide right Receiver dieses Jahr. Ich hatte gerade so ein bisschen überlegt, Antonio Gibson, weil die Saison natürlich nochmal unter anderen Vorzeichen steht, aber auch der war letzte Saison schon zu gut. Also das wäre, glaube ich, kein Breakout mehr. Das ist kein Sleeper, das ist kein Breakout. Also, ich überlege, wenn musst du irgendeinen nehmen, der wahrscheinlich so im 20er-Bereich rumdümpelt und in die Top Ten geht oder so. Äh, wenn ne? wenn, Brady, sowas wenn sein.
2: Brady, jetzt Eier hätte, würde er den, würde er Tony Trey Pollard Sermon? sagen.
0: Wen würde ich sagen? Okay. Tony Pollard. Tony Pollard, ja. Ah, der könnte sogar naja, als Sleeper vielleicht noch durchgehen. Was, ne? was, du aber nicht. was ist dann Breakout von Tony Pollard? Da müsste er ja vor Easy landen. Richtig. Das glaube ich noch nicht. Okay. Mein, also, mein zweiter ja. Kandidat wäre übrigens Russell Gage. Auch,
2: fände ich auch in Ordnung. Mm -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm. Glaube ich jetzt nicht, dass es ein Top-10-Running-Wide-Receiver äh, right wird, aber der hat letztes Jahr schon 109 Targets gesehen, fast 800 Yards gehabt. Ich denke, der wird. Gut, ist jetzt auch wieder doof gesagt, weil wir eh ein Spiel mehr haben, aber der wäre auch so über 1000 Yards gegangen. Und ich denke auch, dass er irgendwie an die 100 Receptions kommt. Weil irgendwer muss die Nummer 2 da sein. Ich glaube auch, dass Kai Pitt sehr viel sieht. Aber sie werden auch trotzdem immer noch mit zwei Wide right Receiver spielen. Und da war Russell Gage letztes Jahr schon, wenn Julio nicht da war, immer eine sehr gute Anspielstation mit 72 Targets. Ich glaube, der nur auf 16 Spiele gerechnet. Wenn wir nochmal das eine rausnehmen würden, was er nicht ist, glaube ich trotzdem über 100 Receptions und knapp über 1000 Yards. Kann ich, traue ich
1: ihm zu. Ja, verstehe ich. Also ich bin gerade nur im Kopf mal so ganz, ganz grob durchgegangen und die zwei Namen, die bei mir so ungefähr kleben geblieben sind, die ungefähr dem ähm, Anforderungsprofil entsprechen, werden bei mir Brandon, Ayuk und Earthmist Jr. Das wären so, da hätte ich gesagt, okay, da, das ist vielleicht ein bisschen größer als Sleeper, also Ayuk ist auf jeden Fall größer als Sleeper, da muss es, wenn ein Breakout sein. Und Earth Smith könnte man eventuell sogar noch unter Sleeper packen. Das, da wäre Breakout vielleicht sogar zu groß. Aber das wäre so das, was mir jetzt aus dem Kopf irgendwie genau. einfach. Bei
0: Russell hat. Gage würde ich mich auch noch auf Sleeper, glaube ich, einlassen, wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich halt glaube, dass er so sich steigern kann von den Zahlen her, dass es Dings ist. Und deswegen war ich bei CD Lamp einfach. Mhm. Ich glaube, dass die Zahlen echt noch nach oben gehen, richtig nach oben gehen. Aber da kannst du halt auch nicht mehr von dem Sleeper sprechen. Den hatte ich, glaube ich, mit an 14 am niedrigsten, ne, glaube ich, letzte Woche bei uns. Ja. Aber deswegen habe ich auch gesagt, sehe
1: ich da am Ende eine Top-8-Position bei ihm. Deswegen haben wir ja im Übrigen auch heute einfach nur Sleeper genommen und nicht Bra ähm Breakout. ne? Weil man sieht, die die Übergänge sind ja schon hm. rela relativ nahe naheinander. Und unsere hochprofessionelle Vorbereitung, die da gestern nach dem Spiel irgendwie in Unterhose in der Kabine, so, was machen wir morgen, so lass mal ungefähr, so, okay. hat hattest noch eine Unterhose an? Ich, nee, ich nicht, ich war schon richtig, auf Sprung in die Dusche. Richtig seriös. Ich hatte noch Stutzen, glaube ich. Das war das erste Vorgespräch gewesen, wo jemand eine Hose hatte. <lacht> 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 ähm, ja, ja, genau. Brian Edwards. Ja,
2: cool.
1: Na klar. Ja, stimmt, da, da kam gestern schon ein bisschen Liebe. Aber das, das ist doch eher Sleeper als Breakout, oder? Pass auf. Tyrell Williams?
0: St. Brown. Emerald St. Brown. Oh.
1: Na, ja, das ist ja Amon ja, ja. kann ist kein Breakout. So. Der ist Aber nicht das ist ein, ein
0: Sleeper für mich auf jeden Fall. Sleeper ja. ist okay, ja. Und ja. den können wir auch noch mal, so schreibt den euch noch mal auf die Pappe. Der wird im Slot starten. Der wird wahrscheinlich auch sehr viele Targets sehen. Also mich würde es nicht wundern, wenn das der Wide right Receiver mit den meisten Targets ist. Also nach... TJ Hawkins, also äh aber ähnlich der ist wie dead.
1: Michael Carter, ne? sollte man eigentlich sowieso auf der Pappe ja. haben, aber tatsächlich die, die jetzt immer erst später wieder anfangen. Vielleicht müssen wir noch mal so eine Nubi-Folge mal am Anfang der Saison einmal machen, um alle einmal schnell abzuholen. Die NFL zusammengefasst in einer Folge. Aber auch gut, ne, so in einer Stunde 20 ähm, kommen hier irgendwie so acht Namen oder so mal zu so Papier und danach und der und der und der. Also im Endeffekt, man muss bei uns nur in die letzten Folgen hören, da in die letzten. Ja, das Minuten. ist ja
0: das, was ich vorhin meinte, wo ich mich dann vorbereitet habe. Und dann noch mal so ein bisschen ADPs angeguckt. Ich wusste ja so ungefähr, wen ich haben will oder wen ich da finde. Und dann, oh, aber der ist auch noch mal ganz nett. Oh, ja. oh warte mal, hier, den schreibe ich mir auch noch mal auf. Falls irgendwer den nicht sagt, sag ich den.
1: Es geht, es geht man merkt, <lacht> dass es mit Fantasy Football wieder losgeht, wenn wir so reden und so. Oh, und dann werden ja. auf einmal Sachen ausgepackt und so. Ja, herrlich. Ähm, ich glaube, ansonsten sind wir durch, ne? Ja. ja Fahrplan dann für durch. nächste Woche wollen wir schon irgendwie Also wir hatten, also Team und ich, ja. wie gesagt, nicht live. Wir werden höchstwahrscheinlich mocken, haben wir gesagt. Ähm, gucken, vielleicht ja. vielleicht sind wir da ja so kurz, dass wir da noch mal die Tipps einwerfen können. Ja. Haha. Aber da
0: könnt ihr ja zur Not auch einfach die Folge vom letzten Jahr bei Spotify hören. Die ist ungefähr immer noch genau auf dem gleichen Stand. Tatsächlich, ja. tatsächlich.
1: Also die hieß irgendwie unsere Tipps zum Fantasy-Football oder irgendwie sowas. Tatsächlich ist das, also es ist ja zeitlos, ne? Also so wie ja. alle unsere Folgen eigentlich zeitlos sind, ähm, die ja sowieso, die Tipps haben sie ja nicht großartig verändert, das stimmt. Ansonsten wünschen wir Brady alle ganz viel Spaß in Thailand, ähm, hoffen wir er erholt sich gut und, und ist Dänemark, ne? Dänemark. Dänemark. Knapp. Was, <lacht> der gleiche Kontinent ist ja. auch im in der Nähe. Ich wollte gerade sagen, hörst du dann nächste Woche trotzdem rein, aber wir sind ja gar nicht live. Stimmt. Also Mock
2: dann ich höre mir das natürlich
0: danach an, wir um haben, zu gucken, äh, wie er da
2: performt hat. Wir haben, wir haben genau vor Tipps. einem Jahr, gestern vor einem Jahr, Tipps und Tricks für den Draft, äh, schrägstrich oh, Attacke Bonanza.
1: Dieser Zeitplan, dieser Zeitplan, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja. ja, und ich glaube, wenn, wenn wir die Folge raus haben, ist nur noch ein Montag und da müssen wir noch was machen und dann am Donnerstag ist glaube ich Eröffnungsspiel. Ne? Also ich glaube eine Folge haben wir noch. Da könnten wir sogar schon das ist ja schon Forscher Woche 1, oder?
2: Stimmt. Leute! <lacht> <lacht> wir, sind,
1: wir kriegen gerade mit wir sind ja schon mit, mit dem Off-Season-Kram durch. Ja, herrlich. Machen jetzt wir. auf
2: die Folgen zu planen, das wird erst wieder Sonntag in der Kabine gemacht. Stimmt. Stimmt <lacht> Ich kann das mit Hose nicht. Okay, macht es gut. Schlaft schön. Oder was wenn auch immer, die ihr die Folge hört. Macht was draus.
0: Mach was draus, genau <lacht>
2: oh. <lacht>